0: Rund um den Brustring. der Podcast.
1: Rund um den Brustringen, der
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildewan. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und nachdem ihr letzte Woche über lange Strecken den Jannik allein gehört habt mit unseren Gästen, hört ihr diesmal mich allein. Der Jannik ist leider kurzfristig verhindert. Ich muss aber nicht allein über das 0-2 zu des VfB am 19. Bundesliga spieltag gegen RB Leipzig sprechen. Nein, ich habe mir auch einen Gast eingeladen. Er ist VfB-Fan, er heißt Felix und ist bei Twitter zu finden unter at Hallo Felix. Hi, wunderschönen guten Abend. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, sag mir nur ganz kurz, was hat's mit deinem Twitter-Handle auf sich? Äh, ja, das ist lustig, also lustigerweise, das ist
1: ein alter Gamertag, äh, aus meiner, sag ich mal, Jugendzeit und ich habe ihn nie verändert und <lacht> bin meistens auf Twitter auch eher, auch in der VfB-Bubble eher der stille Mitleser und mhm. weniger der Typ, der, äh, die aktiven Meinungen selbst wieder ich like mal was oder retweete mal was, ja. aber das ist auch eher der der Beobachter.
0: Ja ja ja. Heute rutschst du vom Beobachter in den äh, in die Kommentatoren in, in den Kommentatoren sitzt, denn wir wollten heute über dieses äh, Spiel sprechen. Ist am vergangenen Samstag. Erstmal wollen wir dich aber kennenlernen. Du hast schon gerade gesagt, aus deiner Jugendzeit äh, Gamertag, Mr. Bel Air. Ähm, wir Wollen aber nicht über deine Gaming-Karriere sprechen, sondern über deine VfB-Fan-Karriere. Erzähl mal, wie bist du VfB-Fan geworden? Das ist die ungefähr klassischste
1: und äh der geradeste Weg, den es gibt und zwar, äh, ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen, wohne auch immer noch in Stuttgart und äh, mein Vater hat mich, glaube ich, innerhalb der ersten Lebenswoche bei diesem Verein angemeldet sehr und äh, ist, glaube mein selber seit über 40 Jahren Mitglied, ähm, mhm. also bei uns in der Familie gibt es nur einen Verein, da gibt es auch nur da gibt es auch nur die eine Liebe und deswegen war mein Weg vorgezeichnet, bevor ich überhaupt eine Mitsprache, äh,
0: irgendeine Wahl hatte. Sehr gut, sehr gut, ja, ich habe meine Tochter auch schon äh, angemeldet. Relativ kurz nach der Geburt. Was war denn dein erstes VfB-Spiel im Stadion? Ich muss
1: ehrlich zugeben, ich weiß es nicht genau, denn ich hab, ich war so eins dieser Kinder, die mit fünf oder sechs oder auch schon teilweise noch früher mit diesen Ohrstöpseln im Stadion mitgestanden äh, haben. Mhm. Aber eines der Spiele, auf die ich mich auf jeden Fall daran erinnern kann, ist das Meisterschaftsspiel 2007. Mhm. Da war ich im Stadion als damals achtjähriger Bub. Und ja, ähm, dann noch ein paar andere, die, glaube ich, vielen VfB-Benz in Erinnerung geblieben sind. Das 3 zu 2 gegen den HSV in der zweiten Liga. Mhm. Das Aufstiegsspiel mit natürlich legalem Platzsturm. <lacht> ähm, solche Dinge. Mhm. Aber das erste kann ich jetzt nicht, kann ich nicht
0: genau sagen. Alles klar. Was war denn dein erstes VfB-Trikot, wenn du eins hast?
1: Das ist relativ auch passend zum Spiel und zwar von Andreas Hinkel aus der Saison 2005, 2006. <lacht> ich ich habe genug Trikots, meistens sind es dann die Sporttrikots, mhm. äh, meistens auch ohne Druck, aber das damals war zum Geburtstag bekommen mit Druck und da war der der Hinkel drauf.
0: Ja, ja, ich habe mir das äh, Spiel erst nur im Real Life angeschaut und auf VfB TV haben sie den Hinkel zum Glück nicht gezeigt. Ich nehme an, auf Sky wurde er gezeigt. Er
1: wurde gezeigt.
0: <lacht> ja. Er wurde Bitte.
1: gezeigt, wie er mit Tom Tedesco reingelaufen ist und neben dem saß. Hat schon wehgetan als VfB-Fan, hat schon wehgetan. Ja, ich hab's
0: nur vorher gelesen, dachte mir so, hä, was Hinkel mit Leid in der Asoa stimmt, scheiße, der war ja mit dem Tedesco in, in Moskau. Ja gut, ähm, wo ist denn der Platz im Stadion, wenn man uns denn reinlässt? Äh, mein Platz war Ewigkeiten äh, in der
1: Untertürkheimer Kurve 74a mhm. und mittlerweile ich, bin ich auf den äh, auf den Mittelrang in der CC zu finden, meistens irgendwie in die Richtung
0: 36d, 37c. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, dann hoffen wir mal, dass es bald wieder geht. Ähm, beim jeden Spiel Fall. am Samstag war das leider nicht der Fall. Zuvor noch ein Aufruf an euch. Äh, wenn ihr sein wollt wie der Felix und äh, nicht nur <lacht> eure Fangeschichte hier teilen wollt, sondern mit uns auch über hoffentlich bald wieder Siege des VfB reden wollt, dann meldet euch einfach bei uns. Wir haben noch für alle, fast alle, Frankfurt haben wir schon jemanden gefunden. Äh, genau. Äh, genau, für Freiburg. Frankfurt, genau. Haben wir schon, aber danach äh, suchen wir noch für alle Rückrundenspiele VfB-Fans als Gäste. Also meldet euch dazu. Und genau, jetzt, wir kommen jetzt auf das VfB-Spiel, das leider mal wieder vor leeren Rängen ausgetragen wurde. Äh, und kommen da zunächst zur Ausstellung. Ähm, sehr ärgerlich. Ähm, das hat man wieder, da hat man schon vom Spiel ja keinen Bock. Zumindest ging es mir so. Das Sosa fiel kurzfristig aus wegen muskulärer Probleme. Äh, der wurde durch äh, Nate auf, auf der linken Auswahl ersetzt. Führe ich dann auf der rechten, weil Silas nach seiner Corona-Infektion immer noch nicht äh, fit genug war. Äh, und dann vorne Kulibali und TBD hinter Sascha Kalecic. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, Felix, ist, ähm, klar, äh, Matarazzo hatte gesagt nach Fürth, es gibt äh, eine Kategorie von Spielern, die eine Leistung bringen, die in der aktuellen Situation inakzeptabel ist. Und offensichtlich meint er damit Philipp Förster und Roberto Massimo, die saßen nämlich auf der Bank. Ähm, aber was war denn mit, mit Umar ähm, Weil der hat ja eine gute, in, gegen Fürth, in der Schlussphase eigentlich ganz gut gespielt und der saß nur auf der, auf der, auf der Bank, diesmal. Ich hätte mir in der Aufstellung ehrlich gesagt auch den Beyers gewünscht. Ähm,
1: ich hätte ihn auf die Kulibari-Position gepackt. Oh. Denn die Eindrücke von TBD fand ich in der letzten Zeit, gerade als er reingekommen ist, recht spritzig, recht jung. Der hat, sag ich mal, diesen 18-jährigen Leichtsinn noch, Leichtsinn noch recht gut mitgebracht und einfach auch äh, viele Wege gemacht. Dann muss ich auch ganz klar sagen, äh, Klar, dass äh, Flankengott Sosa auf einmal fällt, äh, ist natürlich eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Ich glaube, für keinen von uns äh, toll gewesen. Obwohl ich finde, Nathalie hat es eigentlich ganz gut gemacht. Äh, insgesamt in der Aufstellung: äh, Mafropanos, Anton, Ito war klar. Ich glaube, mittlerweile sind die unsere sichere Bank hinten. Mhm. Und Mittelfeld: Mangala, Endo spielen auch sehr gut zusammen. Kaleitsch, dass er durch, dass er wieder spielt und hoffentlich auch die Rest der Saison durchspielt, mehr oder weniger und uns mit ein paar Toren beschenkt,
0: äh, auch gut. Aber ich hätte, wir für Kuli definitiv Beas gewünscht. Ja, es ging mir auch so. Was ich mir auch gewünscht hätte, oder was ich gedacht hätte, dass er das gegen eine Mannschaft wie Leipzig einsetzen ist, dass er Caraso wieder hinter Endo und Mangala zieht, als, als Trichter. Er ähm, hat dann stattdessen eine etwas offensivere Aufstellung gewählt, hat sich am Ende auch ausgezahlt. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, also, am Endeffekt haben wir uns dann doch auskontern lassen. Ich hätte, glaube ich, Caraso, doch, doch lieber gesehen. Ähm, und dann halt vielleicht mit, mit ja, mit Beerstern hinter, hinter Sascha. Mhm. Ähm, aber gut, wenn wir ins Spiel reingehen, der VfB hat gut angefangen, also ich finde, man hat schon deutlich eine Reaktion gesehen auf dieses Viertespiel, was teilweise unglücklich, aber teilweise auch einfach schlecht war, ähm, hat gut gepresst, was mir nur aufgefallen ist, es war halt harmlos, also da waren halt wieder ganz viele Sachen, wo sie nicht eingespielt waren, also ganz am Anfang gab's mal so ein Beispiel, da spielt Mangala, läuft eigentlich gut an, spielt rechts auf führig. ähm, aber der Spiel steht viel zu tief, ja geht nicht geht nicht vorne rein und muss dann erst fast bis zur Mittellinie wieder zurücklaufen. Also eigentlich hat der VfB es gut gemacht, aber halt doch irgendwie zu harmlos, oder?
1: Ja und vor allem äh, merkt man eben leider auch unserer Thematik einfach geschuldet, dass wir eben jede Woche gefühlt eine neue Aufstellung sehen. Dass einfach die diese diese Abstimmung fehlt. Also wenn man mhm. zum Beispiel, ich habe mir äh, im Abendspiel angeschaut, danach war es äh, Gladbach gegen Leverkusen mhm. und da hat man mehrmals, fände ich, gut gesehen, auch bei Gladbach, auch wenn die aktuell auch nicht so gut drauf sind, die haben alle im richtigen Moment nach vorne mitgezogen, alle haben den, den pressigen Weg, sage ich einfach mal, verstanden, haben das Anlaufen verstanden und da habe ich bei uns Gefühl, dass teilweise links und rechts nicht das Gleiche machen mhm. und ich finde, das macht dann auch einfach wieder schwierig, weil wenn dann irgendwer links oder rechts mal, wenn Führig zum Beispiel anläuft äh, oder Führig und äh, Mangala rechts versuchen, was zu was zu pressen und Sascha auch vorne mit drauf geht, dass dann, wenn dann links wieder zu viel Platz ist, dann eben mit, muss man einfach auch sagen, da hat Red Bull einfach auch die Klasse dafür, äh, dass sie sich mit zwei Pässen da wieder rausspielen und dann stehen wir halt schon gleich wieder rechts im Mittelfeld wieder deutlich magerer da, als wir das eigentlich uns gewünscht haben. Und da, finde ich, merkt man gerade in solchen Beispielen deutlich, dass einfach diese diese, diese Zusammenspiel, diese Abstimmung, die die Mannschaft eben hat, wenn sie mal sechs, sieben Spiele, sage ich mal, ähnlichen
0: Anfangsformationen bis auf ein, zwei
1: Wechsel spielen würde, einfach deutlich mehr
0: drin hätte. Ja, ja, ja das ist, das sage ich auch schon seit Längerem. Das ist dieser Eingespielte, die, die der Mannschaft fehlt und das reitet uns in verschiedenen Szenen rein. Ähm, Koulibaly holt sich in der neunten gelb, ähm, für meiner Meinung nach ein ziemlich sinnloses Foul, weil der Ball ist eigentlich schon weg und ist trotzdem noch auf dem Fuß. Äh, wie fandst du Koulibaly generell in dem Spiel? Anfangs anfangs er hat es
1: äh, angesprochen, gerade eben von mir, dieses Pressing, finde ich, hat er nach, nach, ich das Gefühl gehabt, nach sechs Minuten oder nach zehn Minuten hat glaub, ich, sogar direkt war so was reingeschrien. Ich meine, klar, mittlerweile hört man deutlich mehr, man hört mmh, nicht alles, aber man hört mehr. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, es ging gegen ihn. Sein Anlaufverhalten hat sich dann gebessert, aber ich habe seit Anfang der Saison das Gefühl, dass Kulibali ähnlich wie Massimo ähm, um mal zwei, sag ich mal, ähnlichen. Phase zu nennen, oder auch willst, die machen keinen Schritt mehr aktuell. Mhm. Und diese, diese dieser Zug zum Tor, dieses zwingende, diese zwingende Idee fehlt, habe ich das Gefühl, oft bei Kulibali. Wir wissen, er ist schnell, wir wissen, er hat auch mal ein gutes 1 gegen 1 dribbling aber er verläuft sich dann, dieser dieser insgesamte Spielüberblick fehlt,
0: finde mhm. ich. Na, er macht halt viele Wege, ne? aber also, er ist sehr aktiv, äh, das kann man ihm nicht absprechen, aber es ist halt nicht, zu wenig zielgerichtet. Also er kriegt dann irgendwie auf rechts den Ball und dribbelt dann so ein bisschen und äh, spielt dann einen schlechten Pass in die Mitte und das war's dann schon wieder. Ja. Und das hat mich bei, dem, bei ihm in, in dem Spiel auch geärgert. Und noch mehr hat mich geärgert, äh, das 1 zu 0, es äh, war ein Handelfmeter, Silva trifft dann relativ humorlos ins Tor. Und wie ist der entstanden? Dadurch, dass Mavropanos den Ball aus kurzer Distanz äh, an die Hand kriegt, äh, meiner Meinung nach versucht er damit irgendwie, weil er halt, zieht halt äh, stellt halt einen Fuß raus um irgendwie die Flanke zu unterbinden und musste sich damit halt dabei halt irgendwie die Balance halten. Ähm, wahrscheinlich ist er regelkonform, ähm, auch wenn ich die Regel nicht mehr so richtig verstehe. Aber ein bisschen lächerlich ist schon oder?
1: Ja, es ist es, es, Also ich meine, die, über diese Handregel diskutieren wir jetzt ja seit seit sie quasi verändert wurde mhm. und äh, lustige Side Note: in, Zu dem Punkt in der Halbzeitpause hatten sie Günther Schäfer im Interview bei <lacht> bei Sky und ähm, er hat dann gleich gesagt ich fand es auch in dem Moment und auch in der Halbzeit, als sie dann die Bilder quasi wirklich in Slow-Mo durchlaufen lassen haben, von jeder Einstellung, die sie haben, Ich war für mich war nicht klar, ob der Ball an seinem Fuß war und abgeprallt ist. Also okay. man, das war für mich einfach nicht, nicht ersichtlich in dem Moment, ob das wirklich so ein Abpraller war oder ob es direkt vom Boden an die Hand. Wahrscheinlich war er offiziell, wenn man die Regel so ausdrückt, regelkonform, aber außer er wäre eben an seinem Fuß gegangen und dann wäre wieder hochgesprungen, dann wäre es wieder ein Abpraller gewesen. Aber ja, also ich sag mal so, wenn es nicht der VfB gewesen wäre mit dem Gefühl, nicht vorhandenen Glück, was wir aktuell seit Wochen haben, hätte der
0: auch mal wieder, er
1: wäre das auch vielleicht bei nicht Daniel Schlager auch nicht ein Elfmeter
0: geworden. Ja, naja. Also klar, also es ist, man kann die Regeln so auslegen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist halt super viel Auslegungssache bei Handspiel und keine stringente Regel. Also ich, klar, Regeln werden immer ausgelegt, aber sie werden halt nicht ähm, durchgängig gleich ausgelegt. Und naja, also wie gesagt, es ist halt einfach ärgerlich. Ich finde, man kann da mal auch keinen Vorwurf machen. Ähm, mhm. Geht halt rein. Aber was ich gut fand, dass der VfB, und da sind wir eigentlich auch von ihm gewohnt, in dieser und der letzten Saison trotzdem weiter wach war, nicht, nicht sich irgendwie ähm, noch den erneuten Rückschlag äh, da irgendwie hat zurückwerfen lassen. Ich meine, es ist klar, es ist, ist wieder, du hast irgendwie seit Ewigkeiten kein Tor geschossen, dann liegst du nach zehn Minuten schon wieder mit nur eins hinten. Und ähm, das macht natürlich auch was mit dem Kopf, so, so ein Rückstand. Ähm, aber weiter nicht gefährlich. Also es gab dann irgendwie so einen langen Ball ins Tor aus, dann hat sich Kullibar nicht mehr durchgetribbelt, schießt dann aber viel zu schwach ab. Ähm, aber was mich überrascht hat, dass Leipzig auch super harmlos war. Ähm, ja. Also die haben irgendwie äh, in der 26. Minute gab es diese Chance, wo die dann kontern, aber dann spielen die den Ball so lang einfach, also der Ball, der Pass kommt da einfach viel zu lang und Müller nimmt ihn auf. Ich meine, klar haben die nicht nur so eine gute Saison wie in der Vergangenheit. Ähm, ich weiß nicht, ob das woran es bei denen liegt ob einfach der Marsch äh, zu viel kaputt gemacht in der ersten in der ersten Jahreshälfte und die jetzt unter ähm, und Tedesco äh, noch mal durchstarten. Oder ob die einfach momentan nicht besser sind, aber ich war erstaunt, wie, wie harmlos die Leipziger waren, du auch?
1: Ja, definitiv, es war einfach, also man man hat dieses Leipzig-Spiel, zumindest ich habe oftmals, wenn ich mir Leipzig mal anschaue, was eigentlich so gut wie nie passiert, aber wenn, dann habe ich dieses Nagelsmann-Spiel noch im Kopf, mit eben diesem diesem sehr agilen, sehr sehr pressreichen Spiel, sehr, mhm. sehr schnell nach vorne, den Bass in die Spitze suchen und die haben jetzt auch eine schwierige Saison, ich meine, das ist ganz klar nicht deren Anspruch und rein von der Kaderstärke, sage ich mal, sollte es auch nicht deren Anspruch sein, ähm, wo sie jetzt nach der Marschentlassung standen. Ich würde aber ganz kurz noch mal ganz kurz zurückgreifen auf mhm. den, den Helfmeter von Mafropanos und den Handelfmeter, mhm. denn wir nehmen jetzt ja gerade Dienstagabend auf und ich habe vorhin kurz in die dfb reingeschaut und da hat unser absolut natürlich geliebter Verein aus dem badischen Raum äh, <lacht> 1 zu 0 gegen 1860 gewonnen. Und der Elfmeter war für mich eine ganz klare Fehlentscheidung. Es war nämlich genau das gleiche Prinzip. Der steht außen, der schießt den Ball dem komplett an Fuß und der springt aus 30 cm von dem, von seinem eigenen Fuß, von, von dem 1860er im, im Strafraum an die Hand. Und der schwierig gibt nach Video-Assist-Anschauung, äh, äh, Elfmeter, und dann merkt man einfach, wie Auslegungssache ja. oder wie wie viel Luft da eigentlich in dieser Regel noch überhaupt herrscht und wie viele Probleme da eigentlich noch auftauchen können. Weil. Bei uns war es vielleicht deutlich diskutabler, aber wer das in Real Life oder in der Samfassung morgen auf YouTube sieht oder sonst wo, ähm, für mich war das gerade dagegen lächerlich. Und zu einem anderen Punkt, ja, also ich habe das Gefühl gehabt, Leipzig hatte gar keine Lust, das Spiel zu machen. Die hatten weder Lust, den Ball zu haben, noch hatten die groß Lust, sich irgendwann mal eine Ballbesitzphase aufzubauen. Ähm, sie haben einfach, sag ich mal, dieses Verwaltungsspiel, sehr, sehr früh angefangen zu spielen, sehr, sehr früh passiv gespielt und man muss ja auch sagen, wir hatten ein, zwei Szenen, die ich, die, die wir versucht haben zu kreieren, Kulibali versucht durchzutribbeln, nach rechts sch, sch, äh, schießt, schießt oder schließt ab, aber mhm. kommt halt sehr harmlos nichts bei rum. Sascha kann sich nicht durchsetzen in der 20. Ähm, dann wie gesagt von dir von dir angesprochen, der eine, der eine konnte, den, 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 den Müller locker aufnimmt, aber da war einfach nichts Gefährliches äh, viel dabei. Wie hast du das eigentlich nachgesehen? Fandest du, wir haben dann. Also als unsere Phase wurde, wo wir deutlich stärker wurden, fändest du Le Leipzig einfach noch schlechter oder haben die einfach
0: clever, clever verteidigt? Ich weiß es nicht. so. Ich weiß auch nicht, ob Leipzig einfach sich zurückgezogen hat, weil sie gedacht haben, okay, das reicht. Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass die mehr konnten. Ich habe schon das Gefühl, die wollten mehr, aber die konnten nicht mehr. Also ähm, du spielst ja so Bälle nicht einfach so mit so mit der Absicht mal gucken, was was bei rauskommt, sondern du spielst ja schon, um vorne vor das Tor zu kommen, aber die, die konnten das oder haben das in dem Moment einfach nicht besser gemacht. Das ist ja nicht so wie irgendwie die Bayern, die irgendwie früh 2-0 führen und dann erstmal ein Päuschen machen. Ich meine, wenn wir dann in der Phase getroffen hätten, hätte das Spiel durchaus durchaus skippen können, weil Leipzig hatte nicht mehr anzubieten. Klar, die haben dann halt die eine Chance genutzt, die wir ihnen geboten haben in der zweiten Halbzeit, um es auszukontern und einen Deckel drauf zu machen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so, wie, wie es bei anderen Spielen war, ähm, dass du eigentlich lange gut mithältst, aber irgendwann fällt halt unweigerlich das, das das zweite Tor. Das Gefühl hatte ich hatte ich in dem Spiel ehrlich gesagt nicht und umso bitterer, ja. dass es dann dass es dann halt trotzdem verloren gegangen ist am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall allein schon, wenn man sich dann auch x gold anschaut, wir waren bei den X-Golds am Ende auch besser als Leipzig. Ja. Und gerade in der Phase hätten wir diesen Handelfmeter, der diskutabel war, nicht bekommen. Also ich hätte uns dann in der ersten Halbzeit deutlich näher am 1-0 zur Pause gesehen als Leipzig bei ja, 0-1, rein aus dem Spiel heraus, weil da wirklich nichts passiert ist. Und gegen Ende der ersten Halbzeit, und ich habe das Gefühl, das haben wir oft in der letzten Zeit, dass en gegen Ende der ersten Halbzeit, gerade wenn es quasi auf diese Pause geht, wo man sich ja als, als Mannschaft quasi wieder neu neu orientieren kann und in der Halbzeit erstmal runterkommen kann, kurz davor drehen wir irgendwie auf und haben das Gefühl, dass wir eine gute Phase haben, wo auch mal äh, in der 40. der Schuss... Von von Ito, äh, von Ito. Ja. dann kurz vor Pause der Schuss, äh, was kurz, nee, noch kurz, kurz vor der Pause der Schuss von Endo aus der Drehung, äh, der Tanzschuss von Führich, innerhalb von zwei, drei Minuten waren dann wirklich ja. drei, vier Abschlüsse dabei. Und wo, der Kopfball von
0: Kaletic, kurz vor der Pause. Ja.
1: Genau, wo einfach irgendwie was, eigentlich was möglich gewesen wäre. Und ich habe das Gefühl, in den Phasen, da fehlt uns erstens dieser letzte Wille, manchmal der letzte Pass, aber vor allem dieser, dieser, dieser letzte, die Durchschlagskraft, einfach das dann noch wirklich mit dem komplett zu wollen und dran zu glauben, dass wir dieses Tor dann auch machen. Und ja, mit 0-0 ist ich, glaube ich, besser in die Pause zu gehen, als mit einem 0-1. Ja,
0: klar. aber wo du auch gerade die Expected Goals ansprichst, äh, Leipzig liegt, äh, also zumindest wenn man bei Anders, schaut, liegt Leipzig vorne bei den Expected Goals. Das liegt aber auch daran, dass ein Elfmeter halt immer mit 0,73 Expected Goals bewertet wird. Ja. Ähm, aber viel mehr Torschels haben die halt nicht gebracht. Nur die Sache ist halt, wir kommen ja später noch auf die Chance auch von Kalajic, die große. Ähm, der VfB hatte schon gute Chancen, ja, auch Chancen aufs Tor, aber die waren halt alle aus schlechten Positionen. Ähm, ja. also das trägt ja auch dazu, also ich meine, Expected Goals ist immer keine endgültig aussagekräftige Statistik, aber beispielsweise die Positionen, aus denen der VfB dann geköpft und geschossen hat, die waren halt nicht gut, klar. So ein Distanzschuss kann auch mal reingehen, siehe Gonzalo Castro. Ähm, aber auch die Kopfbälle, ja, auch der Kopfball von Kalecic in der ersten Halbzeit, der war aus keiner guten Position. Ähm, nee, das, ne? das war und, gut rausgespielt. Na, na, und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich in dem Spiel gesehen habe, dass wir schon gut angelaufen sind, die letzte Reihe. Also wirklich richtig gut, auch besser als gegen Fürth. Das lag aber auch, glaube ich, daran, dass es halt nur eine Reihe war und nicht zwei äh, wie, wie gegen Fürth. Das ist halt auch immer so ein Unterschied. Ähm, und dann auch gut aufgefächert haben. Ne? Also dieses Anlaufen dann auf die, auf die Außen auffächern äh, oder halt äh, ins, im Zentrum. Um, und dann kommt kommen wir aber nicht in die guten Schusspositionen. Und das ist halt das, das ist halt das Ärgerliche. Ich meine, klar, den Sascha kann den trotzdem reinmachen aus der, aus der Position. Um, aber es waren halt zu wenige Chancen aus guten Schusspositionen. Und je mehr Chancen du aus guten Schusspositionen hast, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch mal einer reingeht. Aber um, ja, und das war so ein bisschen das Problem. Liegt natürlich daran, dass Leipzig auch nicht ganz schlecht verteidigt, um, aber alles in allem, ja war es offensiv. Ja. Gut, aber nicht gut genug, würde ich mal sagen.
1: Es ist halt wieder diese, dieses letzte Drittel, was immer angesprochen wird, oder bei uns halt eben, würde ich einfach eigentlich würde ich es bei uns runterbrechen auf fünf Meter weiter als der Strafraum, die letzten zwei Pässe kommen einfach nicht an. Wir, ja. wir haben meistens halt, eine gute Kombination, bis, bis zur zu 20-Meter-Linie quasi, wenn man die mal imaginär sich zieht, vor das Tor. Da sind auch teilweise Ideen dabei, aber erstens, erstens wird das dann oftmals keine Anschlussstation frei oder keiner geht in den Raum oder nichts passiert und dann schießt eben wer aus der Distanz, wie ja auch zum Beispiel ich denke nur an das äh, 1, 1 gegen gegen äh, nee, das 1:0 von in, in Wolfsburg wo mhm. Afropanus auch aus 22 Metern ja. Ding natürlich in Winkel schweißt wunderschönes Tor aber war auch nicht eigentlich nicht gut kombiniert war eher auch ein Zufallsprodukt und bei uns halt eben dass der letzte Pass einfach da ist kein da doch keiner aber auch diese Idee wo er, wo er den Ball hinspielen soll keiner macht den Laufweg mit
0: ähm, der ja, Pass ist, ist, ist aber nicht schade. gut genug. Ja, genau. Das ist aber, das ist noch nicht gut. Also du bringst die schon irgendwie, du bringst den Ball schon irgendwie in den Strafraum, aber dann stehen halt zwei davor oder, ähm, ja. Oder du hast halt diese Chance, wenn wir mal in die zweite Halbzeit gehen, diese Chance von Kalecic, ähm, eigentlich nur super, super gemacht. Ich habe mich die letzten Wochen furchtbar über unsere Standardsituation aufgeregt, aber die zwei Freistöße, die zwei identischen, die Führig da reingetreten hat, die waren eigentlich richtig geil, weil die kamen mhm. nämlich schön, ähm, vom, vom Tor weg sozusagen. Also wirklich so eine schöne Kurve, wo Kalecic eigentlich nur, im Kopf reinfallen muss äh, okay. und köpft dann leider direkt äh, Gulaschi in die Arme. Ich meine, Gulaschi hat natürlich auch ein super Spiel gemacht. Das muss man auch mal sagen, in der Phase, oder äh, in, in der Szene muss er einfach nur stehen bleiben. Ähm, aber ja, es also war die beste Chance im Spiel, fand ich von uns, von Kletisch. Ist natürlich doof, ne, wenn er wenn er es schafft, kriegt er noch irgendwie ein bisschen Bewegung hinter dem Ball und geht irgendwie kann irgendwie gegen die Laufrichtung köpfen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie hast, wie hast du die Chance gesehen?
1: Das ist für mich das beste Ex das beste Beispiel oder das Prime-Example, was uns gerade fehlt: Selbstvertrauen. Mhm. Wenn wir wenn wir ehrlich sind, letzte Saison hätte das der Städte der das im Schlaf gemacht. Das wissen ja. wir. Also die die die, glaub, die die Idee haben wir alle als VfB-Fans. Ähm, der kommt, glaube ich was weiß ich, sechs, sechs, sechs Meter vielleicht vom Tor, kommt er komplett frei zum Kopfball. Wenn du mit der Geschwindigkeit in dem der Ball trotzdem ja immer noch kam, mhm. wenn er den Meter nach links oder rechts setzt, dann hat auch Golashi keine Chance in dem Moment. Ja. Und wenn es gerade eben nicht diese in dieser Situation, in der wir einfach drinstecken, in, in der wir uns einfach gerade befinden, äh, dann geht so ein Ding rein. Dann ist so ein Ding auch drin. Und das Gleiche auch mit dem dem eigentlich identischen Ball und dem identischen Kopfball fast von, äh, von Anton dann später, glaube ich, der 70. Mhm. Ja. Ähm, wo dann eben einfach Anton nicht direkt auf Gulaschi köpft, sondern halt eben oben in die Mitte. Mhm. Aber auch der, wenn der in Mitte links oder rechts setzt, dann ist das Ding ganz sicher drin und das, das ist, ist glaube ich, uns, uns, oder zumindest sehen es die meisten von uns so. Und da an solchen Beispielen merkt man einfach, finde ich, dass wir eben die Chancen kreieren können. Weil die Standards jetzt auch beide auch, muss man sagen, auch verführlich nicht schlecht getreten waren. Mhm. Die waren, die waren auf, on point. Die waren auch einstudiert, hoffe ich mal. Oder ja. gehe ich mal von aus einfach. Aber dass einfach da dieser, dieser letzte Push fehlt, um die noch einfach reinzumachen aus so einer, sage ich mal, eigentlich ja, locker 85-prozentigen Chance. Mindestens im Schlechten.
0: Ja, ja, Ich finde, mein, ich finde es gut, dass der VfB in der zweiten immer noch weiter, weiter, ähm, Chancen hatte. Ähm, ich meine, was blieb ihm auch anderes übrig, übrig <lacht> gegen, gegen Leipzig? Ähm, auch das Ding von Mangala, ja. Also normalerweise ist ist der drinne, weil also wenn der Mangala gegen Fürst und Ding rausgeholt hätte, ich glaube nicht, dass Burchard da noch dran gewesen wäre, ne? Aber Kulaschi hat halt einfach einen super Tag, muss man auch sagen. Mhm. Also dieses Mangala-Ding, das ist habe ich, das ist eigentlich drinne, ja ja um, auf jeden wir, den da, wir den da den noch rausfischt aus der, aus der Ecke. Ja,
1: übergreift perfekt den Ball noch. Also obwohl er ja spät gesehen hat, äh, übergreift, spät den Ball noch äh, gesehen hat und trotzdem noch so aus dem Winkel fischt. War ja auch ein guter Schuss. also ja.
0: Da muss ich an da muss ich an äh, FIFA 2000 denken. Was sagst du, welcher Jahrgang bist du mit, mit 2007? Ich, warst ich du mit, bin Ende 90er. <lacht> Ende 90er, genau. Also FIFA 2000 ähm, für, für die Eltern unter euch. Äh, wenn der Torwart den Ball gehalten hat, dann sagte, ich weiß gar nicht, wer der Kommentator war, war hat schon ihn Buschmann? Er, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr. Er hat ihn erst sehr spät gesehen, aber er kam trotzdem noch ran. <lacht> Und Da musste ich gerade denken, also das sagst das war nicht der Standard. Aber die gab auch schon, die, die Kommentare gab es auch noch später in FIFA. Okay, ja, ich habe dann irgendwann, ich habe nicht mal äh, später nicht mehr jedes FIFA gekauft, aber daran, äh, das habe ich zu häufig gehört beim Zocken. Okay, mhm. ähm, zurück, zum, zum, zurück zum VfB, zurück zum Spiel. Ähm, Pausen hatte dann auch noch eine Chance in der in der 49. Minute, also Leipzig wurde dann schon ein bisschen gefährlicher wieder, ähm, aber es war überschaubar. Also sie hatten, glaube ich, insgesamt vier, fünf Chancen. Ich habe mal geguckt, es gab irgendwie nur vier verschiedene Spieler, die bei denen überhaupt aufs Tor geschossen haben und da war auch von so Klostermann irgendwie so ein Distanzschuss in der 90. dabei. Also ähm, viele Chancen hatten sie nicht. Der VfB hätte aber vielleicht ausgleichen können, wäre das Foul an TBD in der 58. gefiffen worden. Aber war es ein Foul? Wie siehst du es?
1: Das, das ist für so, auch so ein Beispiel. Da hat Du hast kein Glück in der aktuellen Situation, du bist quasi einfach nicht vom, vom, vom Gottes, Gott glück bezeichnet und dann kommt sowas dazu. Das ist so ein, also ich finde, Orban kommt von hinten, ist ganz klar zuerst mit, mit den Armen dran, pusht ihn auch jetzt vorhin nochmal mir angucken, bisschen im Real Life, pusht ihn auch, finde ich, ein, ein gutes Stück weg und holt ihn halt komplett von den Beinen und sonst ist er aus sechs, sieben Metern eigentlich in einer sehr guten Schussposition. Ja. Ähm, ja. Ich hört sich immer böse an wie damals bei dem 2-3 von äh, Dortmund gegen gegen Bayern, aber für Bayern wäre der gepfiffen worden. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist einfach so ein typisches, da fehlt einfach der Dusel in dem Moment oder eben einfach die Situation, wo ich sagen würde, hey, den kann man auf jeden Fall schon pfeifen. Ich hätte ihn eher so bei 60 pfeifen, 40 nicht pfeifen, mhm. mindestens. Weil auch die Situation bei Reus damals ja eigentlich die gleiche, war von hinten abgeräumt, ist eigentlich klar, am Ball, der Verteidiger hat eigentlich keine Chance, am Ball zu kommen, hat den Ball auch nicht berührt in dem Moment. Ähm, also, den kann man, finde ich, schon gut geben. Ja,
0: ja also, es ist wahrscheinlich zu so wenig für eine, für eine klare Fehlentscheidung. Ich finde das halt immer noch, also, das ist, das ganze Konzept. Also, also, weißt du, dann guckst du dir halt an und dann triff halt eine klare Entscheidung und sag nicht, oh, das war jetzt aber keine, die Fehlentscheidung war aber nicht klar genug. Das war ja, wo war denn das bei dem Spiel? Neu, ich wusste, war, er ja, hat es nicht wahrgenommen oder er hat es wahrgenommen, deswegen kann man es nicht mehr Rückgängig machen, also... Oh, ich weiß, was du meinst, aber ich bin ja. auch überfragt. Ich weiß, komm, es war gegen Köln oder so oder gegen, gegen irgendjemand anders, was weiß ich. Ähm, aber auf jeden Fall, ja. Also es ist war ärgerlich. Ähm, da fehlt uns, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Glück momentan, dass so, so Dinge nicht gepfiffen werden. Worüber wir übrigens noch gar nicht gesprochen haben, war das Foul an, äh, das Malaka foul an äh, Mafopanos von Guadiol. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es da. Ich glaube, es hat nicht mal Gelb gegeben, wenn ich wenn ich richtig in Erinnerung habe. Es hat nicht mal Foul gegeben. hat nicht mal Freistoß gegeben für uns, sondern äh, Dings. Ähm, das geht halt gar nicht, also das, das verstehe ich, also ich meine, der Schlager, der ist ja, Patrick Edrich hat es ja getötet. ist kurzfristig ausgefallen und der Herr Schlager ist kurzfristig eingesprungen, also der hatte, also auch die frühe gelbe Karte von Koulibaly kann man machen, weil es war schon ein bisschen dumm, das Foul, aber mhm. wenn du halt in den ersten Sekunden schon eine gelbe Karte ziehst, dann musst du es halt durchziehen und dass ja. du dann dafür keine gelbe das Karte ziehst, Punkt. Punkt. War, also, fand ich, ja, inkohärent. Und, um. Ja, genau, es hat einfach ja. die Linie gefehlt. Ja, ja. Ja. Und also Wenn du so
1: hart bist, wie, wie, genau wie du sagst, in der, in, der, in der ersten zehn Minuten für das erste Foul überhaupt vom Spieler direkt den Gelb ziehst okay, wie gesagt, wir müssen drüber reden, Foul war komplett dumm hinten reingetreten, das ist, also da kann, ne, kann man ja. durchaus gelbe geben, ohne Probleme, aber da musst du eben auch einfach durchziehen und dann auch eben halt in der Halbzeit schon mit zwei, Gelben dastehen auf der Spiel, Spielleitungspapiere äh, und nicht auf mit einer. Äh. Und das Foul von, ich meine, es war ja an der, äh, rechts an der Eckfahnen-Nähe, und der Leitlinie der, der steht ja direkt, da, direkt daneben, der ist ja quasi in, bessere, in besser Position, die es überhaupt gibt. Der steht direkt das daneben, so, dass ja. Dass es da nicht mal Freistoß gab, muss ich sagen, fand ich schon. Also, ja, der mhm. hat ja schon, also da war sehr wenig Ball und sehr viel Abräum, Abräumerqualität in Anna Niedermeyer von früher dabei.
0: <lacht> ja, also ich fand's auch. Also war jetzt auch nicht spielentscheidend, aber ja, das sind also Sachen, die nerven. Äh, ja. auch nicht, auch, auch, ich bin froh, dass er das nicht äh, weiter eingeschränkt hat. Weil darauf ich, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, Wir kommen später noch auf die aktuelle Personalsituation. Die sieht ja, sieht ja zur Abwechslung eigentlich ganz gut aus. Deswegen ähm, drücke ich auch die Daumen, dass ich jetzt und ich hoffe jeden Tag, dass nicht irgendwie wieder ein Tweet kommt, so und so hat sich infiziert oder verletzt und fällt bis auf weiteres aus. Ähm, machen wir weiter mit dem Spiel. Ähm, Leipzig hat ja immer noch mal eine Chance. Da sind so ein bisschen zu zweit sich durch den Strafraum geruselt, Der VfB kann es aber klären. Ähm, alles in allem fand ich unsere Defensivarbeit eigentlich das ist auf das 2.0 kommen wir gleich noch aber eigentlich ziemlich gut in dem Spiel ähm, klar Leipzig hat sich auch nicht hat sich auch ein bisschen dämlich angestellt ähm, aber ansonsten war, standen die drei ganz oder sind nicht nur die drei ist das ganze Team immer aber ansonsten standen wir defensiv eigentlich ganz gut oder ja ich finde aber allgemein defensiv
1: ist nicht also größtenteils nicht unser Problem ja. klar über die causa Camp sprechen wir bestimmt auch noch ja ähm, und den aktuellen Stand da aber ich meine ich glaube jeder im VfB Lager ist sich einig, dass äh, Schnäppchen Ito und Schnäppchen Mafropanos äh, mit Anton als Co-Kapitän eine absolut wunderbar stabile Dreikette bilden, die, glaube ich, bestimmt andere Vereine in der Bundesliga auch echt nehmen würden. Also defensiv sehe ich dann eigentlich nicht in dem, in dem Problem. Und klar, jeder hat mal, muss man muss ja auch ehrlich, muss man auch sagen, das war jetzt wieder so ein Punkt, wenn du jetzt halt, äh, wenn wir auf das 2-0 gleich zu sprechen kommen, der, da war ja Ito dran an, an mm. Kunku. Ähm, wenn man das so sieht, vielleicht hätte das halt, wenn es eben nicht ein Ito gewesen wäre, der in sein gefühlt äh, 10. Bundesligaspiel macht oder naja, mittlerweile der 20. Sondern eben halt ein Sühle gewesen wäre oder halt ein, ein Hummels in Prime, der hätte den Ball vielleicht noch weggefischt. Ja, Aber den Anspruch dürfen wir ja auch nicht haben. Also ich meine, wir müssen überlegen, der kommt aus der zweiten japanischen Liga und spielt eine Bombensaison. Ja. Ähm, ist absoluter Rückhalt, macht gar nicht so
0: gut wie keine Fehler. Das sind dann so Dinge, wo ich sagen muss, da sehen, da sehe ich uns nicht in, dem, in der Redouille. Nee, und ich mache auch da Ito eigentlich den, den geringsten Vorwurf bei, bei dem Tor. Ähm, ja. Wir können eigentlich mal darauf springen. Also es gab da noch die Chance von Kaleitsch tor Das war eigentlich keine Chance, er hat am Ball vorbei. Koulibaly uh, köpft ein Aufsetzer, schwaches Tor. Aber da hatte man immer noch mal die Chance, die, das Gefühl, es geht noch ein bisschen was. Ja. Bis dann das 2 zu 0 kam in der 70. Minute. Der VfB hat einen Einwurf, verliert in den Ball. Ähm, zunächst die Frage, ich konnte konnt VfB TV nur auf einem kleinen, kleinen Handy-Display sehen, weil es bei mir nicht funktioniert, wie bei so vielen. Ähm, anderes Thema. Ich konnte nicht gesehen, was mit Mangala war. Konntest du es besser sehen? War dann Ja, toll? also
1: ich... ich, das ist, das ist für mich so ein Punkt, so in meiner persönlichen äh, ausgleichenden Gerechtigkeit Wunschlage. Äh, irgendeinen Pfiff einmal im Spiel bekommst du, wo dir irgendwie was rettet. Mhm. Kommt so gut wie jedes Team bekommt... Ich glaube, jeder kennt eine Situation, wenn er jetzt ein, auch ein Fan von einem anderen Verein ist oder sonst irgendwas, wo man sich denkt, hey, das war jetzt ein Pfiff, der war vielleicht... Könnte man darüber streiten, aber der war einfach jetzt mal so ein glücklicher Pfiff. Und äh, Sky hat die Situation auch zweimal gezeigt und ich habe es auch im Real Life nochmal angeguckt. Ähm, ich finde, das ist so ein, so ein Ding, da kann man auf jeden Fall gut faul geben. Wenn man eine harte Linie pfeift, die man ja eigentlich angefangen hat in der neunten Minute mm -hmm. mit der gelben Karte, könnte man da meiner Meinung nach auch mal gut das Foul einfach äh, pfeifen, weil er ja schon mit der Hüfte abgeräumt wird, quasi in Sandwich genommen wird von mindestens zwei Spielern und mit der Hüfte erst abgeräumt wird und dann kommt auch Ball gespielt, muss man auch dazu sagen. Aber wenn man den Elver nicht bekommt, wenn der Handelfmeter, ob er jetzt stimmt oder nicht, äh, so schlecht oder in Anführungsstrichen gegen uns ausgelegt wird und wir da eben einfach kein Glück haben, ist ja so ein Pfiff gewesen, hätten wir uns den ja wenigstens geben können. Weil ich habe das Gefühl gehabt, hätten wir den 2-0 ja aus dem quasi überhaupt nichts, so, wo er noch maximal, minimal leider kein Abseits gewesen ist, weil Anton eben noch den
0: Meter zu weit nach vorne mm. oder äh, zu weit zurück schon steht, ähm, hätten
1: wir da wirklich noch das 1-1 holen
0: können. Ja, ja, ja. Aber, also was mich bei dem bei dem 2:0 ähm, wirklich ärgert, ist ähm, das Umschaltmoment nach hinten. Ich meine, klar, die sind gut, die sind schnell. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie eine lahme Truppe, die äh, dich im Schneckentempo ausgerannt hat. Ähm, aber du hast sofort gesehen, wie der VfB in Rückwärtsbewegung die Orientierung verloren hat. Also du siehst, du hast am besten einen TBD gesehen, der wusste nämlich nicht genau, wohin mhm. laufen sollte, mhm. auf den Mann oder auf dem äh, ja. auf den Ball. Äh, und dann hast du aber auch, du hast ja nochmal diese eine Weiterleitung im, im Mittelfeld und auch da. Da, da fehlt dann der Zugriff und da musst du halt nur fast nochmal eine gelbe Karte ziehen. Äh, ist immer leichter ja. gesagt als getan, weil es geht halt wirklich schnell. Und Ito, wie gesagt, Ito ist da allein auf verlorenen Posten gegen einen Kunku, der auch nicht langsam ist. ja Aber in der, 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 muss in, in der Mitte muss einer die gelbe Karte ziehen. Taktisches Hall.
1: Einfach so Beispiele, wo man einfach als erfahrenere Mannschaft oder eben in einer erfahrenen Situation, wenn man eben nicht einen Durchschnittsalter von 23 hat, sondern eben ein bisschen höher. Das wäre jetzt so ein für mich so ein klassisches klassisches Foul gewesen von einem Castro. Der <lacht> ich, wusste, weiß, ich wusste, dass das kommt der <lacht> Ja, aber das, das musste so einfach kommen. Einfach, das war ja. ein klassisches Foul gewesen. Kampel, äh, also der Ball wird aus dieser Traube von Mangala plus drei Leipzigern irgendwie rausgespielt. Kampel spielt dann den Ball in die Mitte, äh, also in die eigene Hälfte, aber passt nach vorne. Der hält den Ball. Ich muss echt so geben, ich weiß gerade nicht genau, welcher Spieler von Leipzig das war. Das wäre für mich so ein Moment gewesen, da muss irgendwer von hinten ranrauschen muss eben einfach die Gelbe ziehen in serie je manier und halt eben einfach das Spiel unterbinden in dem Moment. Ja. Und da haben wir eben einfach nicht die, noch nicht die Erfahrung auf dem Platz, um in solchen Moment irgendwas zu finden. Klar, dass dann äh, Leipzig eine sprintstarke Truppe ist, äh, egal ob jetzt Pausen oder ein Kunku oder sonst wer. Äh, und da Ito mit einer vielleicht absoluten Rettungssituation noch den Ball irgendwie wegschlagen kann, aber sonst einfach da dem 1 zu 1 kein Vorwurf zu machen ist, ähm, dann kommt eben sowas bei raus. Und dann mhm. war das Spiel natürlich also für Leipzig komplett ad acta gelegt und für uns natürlich der... Halbe Knockout, 20 Minuten vor Schluss, 2-0 zurück. ist natürlich auch schwierig geworden.
0: Ja, der Ball kann, kam übrigens von Henrys, habe ich gerade nochmal geschaut. Ah, okay. Ähm, ja, also das ist, war so ein bisschen wie das wie das 2-1 gegen gegen Dortmund. Ähm, mhm. Da Auch da hätte man vielleicht noch äh, jemanden abräumen können. Da ging es nur noch schneller und noch äh, übervollartiger. Aber ja, ist ärgerlich. Direkt danach, in der 75-Minute, gab es dann Doppelwechsel. Äh, TPD ging raus und Kulibali. Äh, haben wir schon drüber gesprochen TBD ähm, also Koulibaly nachvollziehbar ich finde hat auch kein so super gutes Spiel gemacht ähm, TBD fand ich besser ähm, 75 Minute ist relativ spät also ja. da, über die Einwechslung also können wir kurz noch kurz sagen wer reinkam nämlich Massimo und Klimovic, über die sprechen wir gleich noch aber ähm, 75 Minute fand ich ein bisschen zu spät also klar du läufst mit dem Rückstand hinterher ähm, du musst nach dem du versuchst nach dem 2.0 noch zu reagieren ähm, aber ich weiß nicht, ob man dich vielleicht noch mal früher frisches Personal hätte bringen können, das vielleicht noch eher noch mal äh, noch ein bisschen fitter ist, äh, um, um, um Torschancen zu nutzen. weißt Also gerade offensiv logischerweise bei einem Rückstand.
1: Das erinnert mich immer an diese an diese 2013 bis 16er Zeiten beim VfB, wo er teilweise auch so diese Labadia etc. Ära, wo ich im Stadion jeden Samstag da gefühlt saß und mir immer dachte, warum wechseln wir in der 85. Was ist der Sinn? Ich, also jetzt gerade klar mit drei Wechseln und was anderes, weil irgendwie ja immer die einsteht, steht, irgendwer verletzt sich noch, irgendwas passiert noch, okay. Aber jetzt, wo wir dieses fünf haben, was ich eigentlich echt hoffe, dass die einfach dauerhaft beibehalten wird, einfach ein bisschen mehr Frische ins Spiel reinbringt und einfach mehr Optionen dir gibt. Ich hätte zum Beispiel jetzt, wo ich gemerkt habe, einfach spätestens nach dieser äh, anton köpf auf tor glaube ich, 66 war das, mhm. wo dann einfach mehr Großchance vergeben, da hätte ich irgendeinen neuen gebracht, weil ich auch das hatte, dass na ab der 60. gerade, wenn wir uns über Koulibaly sprechen, der hat ein bisschen abgeschaltet. Der war nicht mehr so im Spielgeschehen drin, da war die Griffigkeit auch deutlich deutlich zu spüren, dass die weg war und äh, TBD mit mit 18, dass der irgendwann auch einfach, sag ich mal, gerade in solchen Situationen, wo es dann eben 1-0 steht, es ist noch knapp, es ist noch eine Chance da, man merkt eigentlich, man hat eine Chance, man fühlt sich eigentlich wie der bessere Gegner in dem Moment auf dem Platz, da hätte man ein frisches, einen frischen Mann bringen können. Ob ich da jetzt auch Massimo und Klimuts gebracht hätte oder vielleicht eben doch dann den Beas zum Beispiel, mm. Ist auch wieder eine Frage,
0: die ich mir stelle. Ja, also ich meine, bei Elias kann es nicht einfach sein, dass er schlecht trainiert hat unter der Woche. Das wissen wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, nur, was ich mir bei Massimo und Klimowitz halt denke, du hast halt auch keine besseren Optionen mehr auf der ba Bank. Ne? Also ich meine, Massimo hat ja zumindest zeitweise in der Hinrunde ein bisschen gezeigt, was er kann. Gegen Fürth war es mhm. dann wieder eine absolute Enttäuschung. Äh, natürlich ja. hat ihm auch dem wieder ein bisschen Spielpraxis gefehlt, auch durch die, ähm, was das nochmal eine Corona-Infektion? Oder was das was anderes? War was anderes, glaube ich, ne? Nee, ich der nicht. war ne Klimowitz
1: hatte Corona der Massimo. war in Argentinien genau, und genau Massimo war
0: der viel ja vor, vor der Winterpause Winterpause in Anführungsstrichen schon vor der
1: Winterpause glaube ich auch Quarantäne. Ja,
0: genau. Ja, auf jeden Fall also klar, dem fehlt dem fehlten auch Spielpraxis und so weiter und so fort, aber ich meine Klimowitz so leid es mir tut, aber Da kannst du auch die Bedire Kulbali drauf lassen, um ehrlich zu sein. Also das ist halt nicht sein Spiel, ja? Ne, Klimowitz, glaub ich glaube, Klimowitz Spiel ist, wenn wir 3:0 führen und er noch irgendwie gegen eine völlig demoralisierte Mannschaft noch eine Bude machen kann. Also Hinspiel gegen Fürth, da hätte ich ihn eingewechselt. Das ist, ja, das also ist der ist halt einfach gerade in dem Tief und der kommt er nicht raus, wenn er halt gegen Leipzig in ähm, den Rückstand hinterherlaufen muss. Ähm, und Ja, ähm, da hast du eben die Charakter noch nicht in seinem... Also der hat eben nur
1: diesen Charakter noch nicht im Spiel. Ja. Was ja auch, wo man jetzt darüber sprechen kann, ist ja schon in der Entwicklung quasi ein bisschen zurück, muss da eigentlich ein bisschen weiter sein, das ist jetzt auch wieder diskutabel, aber... Was ich dann, wenn wir über Einwechslung gerade sprechen, Freude ist, dass wir natürlich Lee Eckloff gebracht haben in mm, genau. der 80. Und ich ja. muss sagen, ich hatte echt das reale Gefühl, der hat vorne was bewegt. Da war ein bisschen, da war noch mal so ein bisschen Leben drin. Klar, wenn es dann eben nicht nur 2:0, also wenn es dann eben nicht 2, sondern nur 1:0 steht, haben wir eine höhere Chance. Aber gerade zum Beispiel seine Ablage äh, beim Schuss von Massimo halb rechts, ich hatte das Gefühl gehabt, der hat eine Idee gehabt. Der hat auf ja. jeden Fall Lust gehabt, auch irgendwas zu bewegen.
0: Ja, ja, ja. Bei Eckloff ähm, genau ein 80. Und kam da rein, hatte ich auch gutes Gefühl. Uh, habe ich generell auch ein gutes Gefühl. Um, ich hatte ja neulich auch diesen Artikel geschrieben über die Leihspieler. Uh, Leonhard Münz ist ja auch ähnliche Position wie er. Um, und uh, auch eigentlich ganz gute Anlagen sind ja beide aus dem 2019er. Um, also standen beide beim Pokalfinale, a Pokalfinale 2019 auf dem Platz. Das Interessante ist nur, dass uh, Leonhard Münz da sogar eigentlich noch in der B-Jugend hätte spielen können, wenn ich es richtig erinnere. Ähm, und äh, ja, Lee Eckloff, ich glaube, der Preuß einfach Minuten, Minuten, Minuten. Deswegen wird er auch immer wieder eingewechselt. Und ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass der vielleicht, wenn es gut läuft, noch ein Faktor werden könnte jetzt in, der, in, in der Rückrunde. Sicherlich bereitet der, der macht er jetzt keinen Scorer mehr, ne? Aber ähm, vielleicht okay. kann er noch mal das ein oder andere, den einen oder anderen klugen Pass spielen, ähm, weil ja. der hat echt drauf, der ist heiß jetzt einfach, und, ähm, jetzt zu zeigen, was, was er kann. Und er kann einiges. Also das ist jetzt ähm, der ist noch, schon einen Schritt weiter als jemand wie, wie Klimovic, meiner Meinung nach. Ja. Du konntest halt nur bisher noch nicht zeigen, weil er halt ständig verletzt war.
1: Ja, den, wünschen also ich wünsche zumindest von ganz das aller, allerbeste. Ich hoffe, dass der sich zum Stammspieler bei uns entwickelt, weil das einfach ein Eigengewächs ist und ich finde es immer, gerade als unser Profil, was wir schärfen wollen, äh, absolut eigentlich das Geilste, was geht. Ähm, ja. Das ist einfach, ich glaube, der, der spielt auch für sich ein bisschen einfach, ich habe nichts zu verlieren, ich kann alles, was ich auf den Platz bringe, äh, bringt mich weiter und hilft hoffentlich der Mannschaft. Ähm, ich, wenn, ich weiß nicht, wie natürlich unser wie Unterbrot am Trainieren ist, wie gut es läuft. Aber wenn, wenn der Unterbrot trainiert, äh, warum nicht auch mal Stadthelf spielen lassen? Ja. Also irgendwann sind wir an diesem Punkt jetzt. Wir haben ja aktuell nicht viel zu verlieren, mehr oder weniger. Weil verlieren tun wir ja sowieso.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, also ähm, fand ich auf jeden Fall gut. Ähm, Führich ging runter. Ähm, ich hätte ihn vielleicht sogar noch drauf gelassen ja wegen, wegen wegen der Standards also ich meine was man ja auch mal sagen muss dass Sascha Klaitsch jetzt schon das zweite Spiel komplett durchgespielt hat nach seiner äh, direkt nach seiner Verletzung also ne, ja. hat quasi irgendwie um Weihnachten um angefangen zu trainieren und ist jetzt schon das zweite Spiel ähm, durchgängig auf dem, auf, auf dem Platz gewesen, was natürlich auch daran liegt, dass man einfach immer hofft, dass er in der 95. noch zwei Buden macht so ungefähr. Wie <lacht> um, damals
1: gegen Union 77. und Na. 82. so in der Riege.
0: Ja genau, das, sowas hätte ich mir eigentlich, also klar ist man im Endeffekt, es ist, ist, ist wahrscheinlich keinen Unterschied mehr gemacht, aber ich glaube, ich, äh, ich hätte Führig glaube ich noch draufgelassen, Mafopanos, dass der runtergeht beim Zeno-Rückstand. Äh, ist klar, ähm, wie viel Hamada da, da, da bringt. Ja, ich, ich äh, finde find die Frage, ich aber rein. ja. Ja, mach du. Also nee, ich war eigentlich schon bei also, dich, ja.
1: Ich finde, ich führich ist zumindest der Spieler bei uns, der den größten Hunger hat. Ich habe vom Gefühl her, wenn der auf dem Platz steht, auch und der spielt ja Gott sei Dank eigentlich was immer stark, wenn er dann fit ist, ähm, der hat den meisten Hunger, der macht den meisten, der macht die meisten Sprints, der, der hat das der, einfach den meisten, den meisten ja, Hummeln im Arsch, würde man früher immer sagen, der, der will es am meisten, habe ich manchmal das Gefühl. Klar, das Kleitschig, muss man sagen, Acker sich da vorne schon während den Ball, den Ball halten kann, äh, merkt man, wie die, wie die anderen nachrücken können. Äh, der gibt natürlich alles klar nach einer Schulterverletzung, die einem eine komplette Hinrunde äh, in, den, in den Reha, den Reha-Zentrum quasi wieder fesselt, äh, direkt durchzuspielen und dann nochmal durchzuspielen, äh, ist natürlich schon, also ist stark und ich glaube, wir alle hoffen und sind aus der festen Überzeugung, dass der wieder zurückkommt und dann äh, für uns Ende des Jahres oder Ende der Saison oder Mitte der, Mitte der Rückrunde äh, ein Faktor wird. Und ja. ich habe auch allgemein das Gefühl, wir sind gerade an so einem Punkt, wir brauchen ein Befreiungsspiel. Aber das ist gegen, gegen Freiburg, sprechen wir gleich noch, ich weiß nicht, Freiburg ist natürlich aktuell immer noch, würde ich sagen, insgesamt in einer sehr, sehr guten Saison für sich, äh, sehr gut unterwegs, aber wir brauchen einfach mal so ein Spiel, wo man einfach mal, wo Kaleitsch eben einfach mal einen einfachen Ball reinkriegt, um das Selbstvertrauen zu haben, hey, er weiß ja, dass das geht, wo ja. auch mal eben dieses 2-0 vorne mal steht in der 35. Um dann eben nicht wie gegen Hertha noch 2-2 zu spielen in absoluter Manier, sondern eben drei auf, auf 3-0 zu gehen und einfach den Sack frühzeitig zuzumachen, um zu wissen, hey, wir, wir können das doch alle.
0: Wir alle wissen ja, dass wir es können. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist immer so, so, so ein Knotel, den wir brauchen. Aber wo wir gerade über Kaletic sprechen, ähm, er hat ja seinen Flankengeber vermisst, diesmal Sosa. Wie fandest du denn den Ersatz von Sosa, Nikolas Nate? Ich muss sagen, ich bin, ich, ich, ich habe das Gefühl, oft Nathai hat... Kein schlechter Spieler,
1: vom, vom Grund auf, technisch auch nicht schlecht, ähm, hat auch einen gewissen Körper, ist jetzt kein, ist jetzt eben kein Klimobitz, der eben auf diese Dribbling geht, oder auf dieses, mhm. dieses Flinke, ähm, sondern der hat auch ein bisschen Masse, klar, es ist kein, ist kein griechischer Gott, wie wir hinten drin stehen haben, aber ist nicht schlecht dabei, ähm, ich habe oftmals das Gefühl, der hat seine Position noch nicht ganz gefunden, mhm. äh, So in, ich, also, er spielt jetzt zwar da, wo quasi, wo, wo Rino ihn aufstellt, und er spielt da, wo, wo ein Mann ist, oder wo es am meisten brennt, wenn er mal spielen kann, ähm, ich habe das Gefühl, dass links nicht seine Position wird und klar müssen wir natürlich, wieder. Wir, wir sagen, wenn Sosa fit ist, äh, Sosa links absolut ackerer, wie der die Linie ja. links runterläuft und eben auch diese Flanken einfach bringt, die wir mit zwei Meter vorne drin einfach brauchen, äh, das ist natürlich ein
0: anderes Niveau. Ja, ja, ja. Wobei Mas, ähm, bei Nate ist es ganz interessant, ähm, der war ja zu zuerst zu Rostock ausgeliehen und dann zu Sandhausen und hat in der Hinrunde bei Sandhausen letzte Saison ähm, hat er defensivischen Mittelfeld gespielt, und in der Rückrunde, die hatten dann auch noch Trainerwechsel, die werden ja fast abgestiegen letztes Jahr. Und in der Rückrunde hat er ähm, auch auf der linken Außenbahn gespielt ähm, und hat da echt gutes Spiel gemacht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, also klar, er ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich Polyvalenz sagen würde, aber auf jeden Fall ähm, auf mehreren Positionen einsetzbar. Ähm, mhm. Und ich fand ihn auf jeden Fall gut, er hat gut geackert. Das ist halt keiner, der das nee. ist kein 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 Sosa, der halt, ist halt nicht so offensiv gefährlich, aber er hat halt viele Fouls gezogen auf der Seite. Ähm, eher so ein, so, so ein Spielaufbau äh, aus und jetzt weniger einer, der wirklich die, die Assists vorne reinbringt, aber da ähm, ja, muss man mal schauen, also auch, ich meine, ich ist auch dänischer Junioren Nationalspieler, glaube ich noch, ja. ähm, bei dem habe ich schon durchaus das Gefühl, dass da was ähm, dass da was draus werden könnte, ähm, klar, er hat natürlich auf den Positionen, die er spielt, defensives Mittelfeld oder, oder linker Außenbahn, hat er natürlich eigentlich top Leute vor sich mhm. und ähm, aber gut, vielleicht, vielleicht, vielleicht wächst da was ran bei ihm, also, solange wir Mangala, ende und, und, und Susa noch haben, ähm, ist es, äh, ist gut, ihn als Backup zu haben, ähm, Und ich weiß nicht, vielleicht taucht er auf das offensive Mittelfeld, also, ich, tatsächlich, ich muss auch unsere, unsere größte Schwäche momentan auf dieser, auf ja, dieser also Doppel-8
1: oder Doppel-10 oder sowas. Ja, 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 definitiv. Nee, Natai, also, auf jeden Fall kann was werden, ist eben in dieser, ist eben in dieser Riege, auch jetzt vielleicht in der genauen Position, aber eben in dieser Findungsphasenphase. Ja. Wenn der jetzt auch, glaube ich, fünf, sechs Mal durchspielt oder Startspiel oder 80 Minuten pro Spiel kriegt oder 70 Minuten, dann dann kann da kann der auch vielleicht kurzfristig echt einen Sprung machen, was wir gar nicht wissen. Und vielleicht eben auch so mal einen Kulibali oder einen Klimowitz ersetzen, der vorne ähm, nicht die Akzente setzen kann, sage ich mal. Was ich aber was mir aufgefallen ist, ähm, Abräumer stimmt, stimme ich dir zu. Aber ich habe mal ein bisschen drauf bisschen beurteilt während des Spiels. Äh, Mangala spielt ja meistens auf der linken Seite mit Sosa mhm. hinten in dem oder im Mittelfeld bei uns drin. Und die Abstimmung zwischen Mangala und Sosa ist nicht matchbar bei uns. Ja, ja, also klar. die haben einfach diese Verbindung, die wissen deutlich noch mehr, wo der Gegner steht. Gerade wenn Mangala zum Beispiel einen, einen Lauf nach vorne nimmt, um zwischen die Ketten zu spielen. Äh, Sosa weiß sehr, habe ich zumindest das Gefühl, dass er in, in den Spielen, wenn er spielt, sehr genau weiß, wo Mangala steht. Die haben eine gute Orientierung füreinander. Äh, klar, dass Nata da in einem Spiel ist nicht aufholen kann, äh, ist kein Vorwurf zu machen. Aber dieses Dreieck quasi links außen mit Ito, äh, Mangala und Sosa funktioniert, finde ich deutlich besser, als dieses Dreieck nach vorne dann gerichtet mit äh, Mangala, TBD oder setzt jeglichen Namen ein, ob TBD, mhm. äh, Klimowitz, äh, Kulibali, Massimo. Die, so, die ja. haben noch nicht, die haben dieses Dreiecks
0: oder dieses, dieses Verständigungsverhältnis nicht. Ja, na, ja. ja, ähm kurz zurück zum Spiel. Das war es im Grunde dann auch schon. Äh, Massimo hatte nochmal in den 83. geschossen. Ähm, Leipzig wurde dann wieder ein bisschen stabiler. Der VfB war ins weiter angerannt. Dann gab es noch das 3-0, das wurde aber wegen Abseits zurückgenommen. War nicht gut verteidigt, müssen wir glaube ich aber auch in der Situation nicht mehr groß drüber reden. Also das war dann halt einfach ausgekontert. Nicht besonders gut gemacht, aber hätte dann auch keinen Unterschied mehr gemacht, wenn der noch eingegangen wäre, außer fürs Torverhältnis. Schauen wir mal, was unsere äh, Hörerinnen und Hörer <coughs> pardon, was unsere Hörerinnen und Hörer auf unseren Social-Media-Accounts bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram ähm, geschrieben haben. Der, bei Facebook hat der Elvis Mehic geschrieben, wenigstens haben sie gut gekämpft und als ob es nicht schon genug wehtun würde, schießt uns auch noch Castro auf einen Abstiegsplatz. Der hat auch noch eine Frage gestellt, ich würde die zu den Hörerfragen gleich packen. Ähm geht nämlich um Castro, wenig überraschend. Ähm, der Ed Kalib1893 schreibt, Pech beim Abschluss und beim Schiri, wir werden nicht absteigen, außerdem bleibt noch zu sagen, dass Leipzig ein künstliches Produkt ist und nicht in die Bundesliga gehört, ich glaube, da können wir uns anschließen. <lacht> ähm, der Sven Vollmering hat geschrieben, zum Spiel wie immer, eine relativ engagierte Leistung, bleibt ohne Überraschungspunkt, wird Abstiegskampf bis zum Schluss, sollten wir möglich vor den letzten beiden Spielen gegen Bayern und Köln gesichert sein. Habt Zweifel am Klassenhalt, auch darüber würde ich sagen, sprechen wir gleich noch, wenn wir auf die Tabelle gucken. Der Ed Flyg Andreas schreibt gute Leistung insgesamt, allerdings fehlt die Qualität im Anschluss, im Abschluss meint wahrscheinlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Massimo und Klima ohne Wirkung nach der Einwechslung an die Hinkel auf der Leipzigbank zu sehen, macht keinen Spaß. Auch das haben wir schon besprochen. Die Ute Perchtold schreibt deutliche Verbesserungen gegenüber Fürth, aber noch weniger Ertrag. Zum Heulen und zur Torflaute fällt mir langsam nichts mehr ein. Frustrierender Samstag mal wieder. Ja, das war ähm, das vierte Spiel in Folge ohne eigenes Tor. Um, ich habe zwischendurch mal bei Twitter gefragt, ob sich noch jemand erinnern kann, wer das letzte Tor für uns geschossen gesch hat. Es war Philipp Förster gegen Wolfsburg. Das ist halt auch so ein Ding. ne? Also klar, irgendwie gegen Bayern passiert das, gegen Köln darf ja. es eigentlich nicht passieren, gegen äh, Fürth darf es nicht passieren, gegen Leipzig passiert das. Um, aber es ist halt einfach, also es ist, glaube ich, ein Vereinsrekord, habe ich irgendwo gelesen. Um,
1: ja, baut glaub, da muss man nicht viel zu sagen. Ja. Es ist aber dieser dieser, dieser dieser Mix einfach, den wir haben, zum ja, doch. Absolut zur letzten Saison ein riesiger Unterschied. Letzte Saison haben wir gegen, in den, in den wichtigen Spielen gegen quasi die wichtigen Gegner, haben wir unsere Leistung abgerufen. Mhm. Da waren wir da. Da waren wir, waren wir auch mental, habe ich das Gefühl gehabt, im Spiel. Und aktuell, wenn wir mal ein gutes Spiel abliefern, wie jetzt zum Beispiel, ich das Spiel gegen, gegen Dortmund, dann ist es eigentlich vorgezeichnet meistens, zumindest, dass einfach uns das nichts, nichts bringt, kein Ertrag, da kommt, da kommt quasi dieser, die, die Punkte kommen dann eben nicht aufs Konto. Wenn wir so eine Leistung wie, Jetzt, vergangenen Samstag, gegen, eine Woche vorher, gegen Fürth spielen, bin ich mir sicher, dass wir da mit 2-0 rausgehen. Oder ja. mindestens mit einem, mit einem, von mir so mit einem 1-0 in der 80. Das ist mir wurscht, aber mit einem Sieg eben einfach, weil wir uns da deutlich engagierter versucht haben, rauszuspielen, ähm, die Chancen zu kreieren, wenigstens mal einen Schuss zu machen und wie du vorhin analysierst, und auch einfach sagst, Fürth hat eben kein Gulaschi im Tor, der einen absoluten Sahntag erwischt, sondern nichts gegen jetzt Burchard, aber ob der die dann alle hält, bleibt die Frage.
0: Ja, na, ja. und ich kann es nicht. Sagen, das ist natürlich gegen Furt nochmal anstrengender, weil die halt wesentlich defensiver äh, stehen als in, als in der Hinrunde. Äh, und wesentlich defensiver auch als bei dem 5-1 im Hinspiel, aber trotzdem, du musst die Lösung dafür finden. Dafür haben wir halt die individuelle Qualität ist teilweise wieder drinne. Ähm, aber ja, ja, es ist halt einfach, es ist ärgerlich. Und ähm, der Andy Dell 12 schreibt auch genau, was du gerade gesagt hast, wenn wir die Leistung in den nächsten, nächsten Spielen abrufen oder im letzten Spiel abgerufen hätten. Ähm, ja, also das ist so dieses typische: Wir spielen gut, verlieren trotzdem. Ähm, der Michael Heckner schreibt bei Twitter: ähm, Post ihr Säcke. Äh, postet ein GIF. Ähm, ja, also die die Stimmung ist gerade ist grad nicht so geil. Ähm, okay. Wir haben noch, ähm, wir können mal kurz noch auf die auf die Hörerfragen, auf die eine Hörerfrage eingehen. Ähm, der Elvis hat ja noch was geschrieben wie es aussieht wäre es besser gewesen, wir hätten Castro statt die Davi behalten, aber im Nachhinein weiß man es immer besser, was wenn ihr fehlt uns ein alter haudigen mit Erfahrung und Führungspotenzial im Kader. Frage wird immer gerne natürlich im, im Abstiegskampf äh, gestellt. Die, letztes Jahr das hat es die Frage niemand gestellt, da war das äh, war das toll mit dem Kader, die mit ihrem <lacht> mit ihrer Jugendlichkeit alle überrannt haben. Ähm ja. es, ist, es ist es natürlich ein Thema. Wie siehst du es? Fehlt uns ein haudigen im, im Abstiegskampf?
1: Wenn wir jetzt gerade über die äh, über die Personalsituation, die Davi/ Castro oder allgemein die Davi auch mit der ganzen anderen Geschichte reden, ich muss mich ehrlich gesagt outen. Ich war lange Zeit die Davi Fan. Ähm, das war einer meiner favorisierteren Spieler, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, weil ich fand früher, der hat eben diesen diesen das ist eben einfach ein Spieler. Der hatte früher echt technische Qualitäten. Der hat äh, eben einfach diesen 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 Spielsinn, diesen Spielspaß auch echt gut gehabt. Teilweise auch in der Zeit bei Wolfsburg fand ich ihn teilweise echt wirklich nicht schlecht. Ähm, klar, jetzt mit dieser ganzen Impfthematik und dem ganzen 2G und nicht dabei und vielleicht so keine Auswärtspartien mehr mit, weil er nicht mehr mit dabei sein kann und die ganzen Sachen, ja, das ist jetzt ein anderes Thema, aber zu dem, zu dem Punkt Führungsspieler, zu dem Punkt ähm, brauchen wir so einen alten Haudegen, nicht unbedingt so einen alten Haudegen, aber wir brauchen eben, wie ich vorhin angesprochen habe, oder es wäre vielleicht jetzt in Situationen Situation und gut hätten wir so einen Abräumer und Mentalitätstyp, mhm. egal ob der jetzt 22 ist oder ob der von mir aus wie Castro mittlerweile glaube ich glaube 34 ist, brauchst du eben einfach einen so diesen diesen Seriediener, der diesen Biss hat, vielleicht technisch nicht mhm. die Qualität hat, um mitzuhalten mit mit mit, mit äh, die Davi technisch gesehen, aber der einfach diesen diesen Führungsstil hat, der einfach mal auf dem Platz auch, ich habe letztens diese prime doku gesehen von von Bayern, wie der Kimmich da alle zusammenschreit regelmäßig so eine Person bräuchten wir halt einfach, die die mehr das noch vermitteln kann, weil klar, Endo ist unser, ist unser Kapitän, Endo hat diesen Führungsstil auf jeden Fall und ich glaube, man kann uns allen viel vorwerfen, aber ich glaube, kann man Endo vorwerfen, dass der nicht jeden Sprint macht und nicht jeden ja. Zweikampf bestreitet und versucht jedes Mal den Ball zu kriegen, aber der kann, vielleicht auch wegen der Sprachbarriere noch, äh, eben nicht diesen diese Emotionen auf dem Platz den seinen Mitspielern in dem richtigen Moment vermitteln und da bräuchten wir eben einfach so, so einen Spielertypen, der der einfach mal dann, auch mal, wenn es dann vielleicht ein bisschen unfairer ist, den einfach halt mal abräumt oder halt mal ja. die gelbe extra zieht und einfach, das dann merkt, dass man den irgendwie einen Ruck durch
0: die Mannschaft gibt. ja, ja Ob ich es meine, uns fehlt, pff, schwierig. Ja, ich meine, Kämpfe, über den sprechen wir später auch noch, ist natürlich auch so ein Typ, ne? der Kämpfe, ja. das ist einer, den siehst du mal irgendwie ne, klatschen Leute anschreien und der räumt auch mal, holt sich auch mal im Derby eine dumme rote Karte könnte ich mir immer noch drüber aufregen. Aber, ja, ne, also, das, ist halt so einer, der räumt halt auch mal jemanden ab. Mafopanus auch manchmal, aber Kämpfe ist halt eher so immer noch mal der Typ, ich räume einen ab. Ja, also, ich, ich es schwierig. Wir sind auch, es ist halt nie monokausal, ja. Wir sind auch 2019 abgestiegen mit, einem erfahrenen Bartstuhl, mit lauter alten Hautdingen, mit Castro, mit Didavi, mit Bartstuhl, mit Gentner, ja, you
1: Die ganzen alten.
0: Ja, und, um, Gebäck, ja. Das war eine, also das war lauter alter Hautigen, lauter bundesliga erfahrene Spieler, ja. Also, und die haben es auch nicht geschafft, die Leistung auf, auf den Platz zu bringen. Und da hatten, da hatten wir auch keine Verletzten. Also, ich, ja, keine Ahnung, ist es schwierig. Also ich glaube, ähm, es sind, wir wollen jetzt nicht die Diskussion aufmachen, woran es das liegt, aber ich glaube, wenn ähm, diese Saison nicht so unruhig verlaufen wäre, ähm, hättest du trotzdem nicht alle Spiele gewonnen. Äh, aber du würdest nicht nee. in diese, du wirst nicht in diese Situation kommen, wo du das Gefühl hast, du bräuchtest diesen in Anführungsstrichen, Führungsspieler, ja, weil du hast halt, die Mannschaft ist nicht eingespielt, du hast ständig Verletzte, ähm, du hast Rückschläge, du hast vielleicht auch zu häufig drauf gesetzt, dass sich Spiele entwickeln ähm, und nicht jeder Spieler entwickelt sich halt in so einer Situation, wo es halt ständig gegen Abstieg geht, die entwickeln sich halt besser in so einer Situation wie letztes Jahr, wo halt ein Fehler nicht gleich dazu führt, dass du irgendwie auf dem vorletzten Platz rutscht. Ja. Das ist, ist mal ganz krass gesagt und ähm, ja Ich, ich, ich finde es schwierig, das nur so auf eine Person zu reduzieren und schon gar, schon gar nicht auf Gonzalo Castro, aber äh, nee. das darum geht es ja auch, glaube ich, nicht. Ähm, nee. Ja, schwierig. aber jetzt ein Spieler, wie du sagst, ein Spieler, wenn sage ich mal, so
1: eine, so eine so Mitte, Ende 20, eher Ende 20 mit dieser Erfahrung. Ja, aber, also ich muss ja auch einfach mal sagen, wir sind dieses ja dieses einfach vom absoluten Pech verfolgt. Also, klar, andere Bundesligisten haben auch mit Covid zu kämpfen, das hat, glaube ich, jeder in der, in der aktuellen Welt, aber Allein unsere verletzungsmäßig, teilweise hätten wir ja gefühlt ein Krankenhaus äh, da unten in Karstadt aufmachen können oder ja. so, einen, so einen kleinen, so kleinen Extra-Würfel bauen, nur für die Leute, die aus der Fisit 7 drin liegen und äh, sich auskurieren dürfen. Also, ja, ich muss halt eben so an ein, zwei Spiele aus der Hinrunde denken. Ähm, erstens sowas wie gegen, gegen Hertha, wo du ja extrem gut anfängst, wo du nach 30 Minuten 2-0 führst, mhm. das Ding im in der Hand hast und dann einfach diesen Todesstoß setzen musst und dann gewinnst du das ganz sicher das sind zwei Punkte mehr und dann sind wir schon nicht mehr 19 bei 18 sondern bei 20 und hat ja. halt eben auch einfach ein äh, ein weniger und dann halt eben so ein Spiel wie gegen Bochum wo äh, nur null Ausgang ist wo auch ein Hand, äh, tor von Afropanos äh, war wie er den Ball im Schalffang mhm. mit der Hand so unglücklich mitnimmt nach einer Ecke oder weiß ich auch noch und dann links eigentlich unten reinpackt und dann halt eben zurückgepfiffen wird das sind einfach so zwei Spiele dann hast du dann hast du fünf Punkte mehr auf dem Konto und ja. dann stehst du eben nicht bei 18, sondern stehst du bei 23, 24. Dann ja, bist und du schon bist was Sechster. Du Platz 11. Ja, äh? ist ja wirklich so. Ich meine, wenn du überlegst, zwischen uns und dem siebten Platz liegen zehn Punkte. Klar, ja. mittlerweile zehn Punkte sind zehn Punkte, aber es ist ja immer noch, wir, wir reden ja nicht über hier komplette zwei Tabellenhälften. Der einzige Cut ist in der Tabelle, wenn ich ein bisschen anschaue, zwischen Bochum und Mainz, zwischen 10 und 11, wo vier Punkte Unterschied sind. Aber von zehnter Mainz bis Freiburg äh, ist ein Spiel, das sind drei Punkte. Also ja. Du, du holst dann einfach in Rückrunde einfach diese sag ich mal diese fünf sechs Punkte mehr die dir eben einfach diese Konnte Ruhe geben dass du weißt wir sind nicht in diesem in diesem Panikmodus in dem man ja aus in dem Verein aus Cannstatt leider in der Vergangenheit sehr oft verfällt oder auch oftmals einfach sage wie heißt es immer schwieriges Umfeld glaube, das Wort kennt jeder der beim VfB irgendwie äh, seine sein Herzen hinträgt ähm, ja. und dann bist du eben einfach raus dann hast du, hast du dieses, dann stellst du die Frage glaube ich auch auf was war es Twitter oder Facebook überhaupt gar nicht einfach weil ist einfach, wir haben keinen Bedarf danach. Dann, dann ist, da sind wir eben bei 23 Punkten, stehen Platz 11, können ganz entspannt jetzt ins Freiburg-Spiel gehen und hatten nicht diesen diesen Druck zu sein, oh
0: jetzt sind wir sind gerade Platz 17. Ja, wir können gleich mal auf die, auf die aktuelle Lage da Nach dem 19. Spieltag in die Tabelle gucken. Vorher noch, kurzer Werbevlog. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne unterstützen. Entweder bei Patreon oder bei Paypal. Bei Patreon ist es eine monatliche Unterstützung. Wer uns da unterstützt, der kriegt auch ein Starterpaket. Und je nachdem, wie, wie, mit wie viel ihr uns unterstützt, ähm, kriegt ihr auch eine Belohnung und äh, bei Paypal könnt ihr euch, wie und wann ihr wollt, äh, wie häufig ihr wollt und wie viel ihr wollt, ähm, unterstützen finanziell und schon kleinen Spenden helfen uns natürlich dabei, hier die laufenden Kosten und das neue Equipment zu bezahlen, wenn es nötig ist. Wir haben einen neuen Unterstützer bei Patreon, das ist der Oliver. Vielen Dank, äh, lieber Oliver, an dich. Äh, wir haben übrigens heute mal einen ein Gast der ja nicht Oliver, das habe ich vergessen zu erwähnen, nach zwei Olivers in Folge haben wir jetzt heute einen Felix, das bin ich sehr froh, ansonsten wird es nämlich langsam unübersichtlich. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, geht einfach auf rundumdenbrustring.de slash support, da findet ihr alle Infos, wie ihr uns finanziell unterstützen können. Und jetzt blicken wir mal auf die Lage nach dem 19. Spieltag, der VfB, wir haben es gerade schon angesprochen, ist das Tabellen-17., also steht auf einem direkten Abstiegsplatz. Mit 18 Punkten, minus 11 Toren, also unser mal gutes Torverhältnis. das hat sich spätestens mit dem Bayern-Spiel erledigt. Ähm, es ist auch ziemlich schlecht. Wenn wir Mal gucken, Fürth hat 7 Punkte, äh, also immerhin noch 11 weniger als wir. Ähm, Bielefeld hat auch 18 äh, Punkte, eine also Tordifferenz von minus 8, Augsburg hat 19 Punkte, Tordifferenz auch von minus 11 und Würzburg hat 21 Punkte, also drei mehr. Und die Tordifferenz von minus 13 habe ich mal einen Cut gemacht, ähm, weil das ist so das, was von in in einem Spiel äh, einholbar wäre. Also, so sieht es auch aus, also es ist alles noch eng, aber es ist halt auch, ähm, sind halt auch nur noch 15 Spiele jetzt äh, und wenn du da mal Bayern Dortmund rausrechnest, wo du nicht unbedingt Punkte einkalkulieren kannst, dann sind halt noch 13 Spiele. Äh, ich habe nach dem Spiel ähm, einen Spielbericht geschrieben, auf aufgrund um den Brustring, äh, der hieß, und wenn es nicht reicht, wie groß ist denn bei dir jetzt aktuell, Felix, die Angst vom Abstieg? Ich muss ehrlich zugeben, ich bin aktuell noch nicht in diesem Panikmodus. Mhm. In der
1: Vergangenheit war ich ehrlich gesagt auch eher immer von der späteren Sorte, der da angefangen hat, über den Abstieg zu reden, weil ich auch der Meinung bin, das bringt keinem was. Ähm, ich glaube, diese Woche war am ein Kicker eine Umfrage oder am mhm. Ende nach dem Spiel, jetzt äh, steigt der VfB ab oder nicht und ich glaube, es war 63 zu 8, zu 8 also 37 oder sowas in die Richtung, also nicht genau drauf festnageln, aber in die Richtung, bin dann Ende des, die, das Ergebnis aus. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich stehe, also ich persönlich natürlich aus, aus reiner Hoffnung, äh, wir hoffen, dass das niemals passieren mehr wird, aber ich würde sagen, ich stehe so bei 80, 20. Also ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen. Aber wenn wir auf den, wenn ich gleich mal vorgreifen darf und wir uns auf die nächsten Spiele mal fokussieren, nächste Woche gegen Freiburg. Puh, ja, wenn man über Freiburg redet, äh, stehen, würde ich sagen, mehr als nur so diese da. Äh, aktuell Platz 6, 30 Punkte no. plus 8 im Torverhältnis, 8, 8 Siege schon eingefahren, ähm, dass die eine für sich. Boxstarke Saison spielen und einfach auch mehr als eine solide Saison, sondern mindestens eigentlich in die Richtung Europa spielen können, wenn man nach aktuellem Stand ehrlich ist, äh, ist klar. Die Woche drauf geht es gegen äh, Frankfurt, wo ja zwei Wochen drauf da hat. unten drin standen und dann einfach, ja, wie soll man es sagen, sich da eigentlich echt rausgekämpft haben und vom Gefühl her langsam das System ihres neuen Trainers verstehen. Und äh, danach geht es schon, finde ich, schwierig weiter gegen Leverkusen, das ist ein schwieriges Spiel, und dann kommt eben das Bochum-Spiel, das ist aber schon bei Spieltag 23, ähm, spätestens da wird es kritisch. Also ich, ich hoffe, wenn ich ganz ehrlich bin, aus den nächsten drei Spielen auf vier Punkte, mhm. ich rechne mit zwei. Mhm. Weil ich ja. der Meinung bin, man, man, man kämpft jetzt, man kann diese, sag ich mal, immerhin diesen minimalen Trend jetzt sagen, wenn wir es Trend nennen wollen, gegen Leipzig von der reinen Leistung her bestätigen und holt sich ein 1-1 oder holt sich einen Punkt. Und mit Glück, weil, die Hoffnung stirbt zuletzt. Holen wir gegen Frankfurt einen Punkt oder Siegen ganz zufällig, weil eben VfB mal nicht der Aufbau oder der Trendbestätiger der anderen Vereine ist. Und gegen Leverkusen. Die haben ja auch ihre Krisen. Also, die sind ja, mhm. klar, Platz 3, 32 Punkte, aber zwischen Platz 3, 32 und Platz 7, 28 liegt, liegen vier. Mhm. Die haben ja auch hier noch ihre Probleme, sage ich mal, mit ihrem Trainer. Ähm, oder ihre Formschwankungen. Ja. Mit, also drei Punkte, wenn jemand jetzt zu mir sagt, drei Spiele, drei Punkte, ich würde es unterschreiben, ich bin ehrlich. Ja,
0: ja. Also die Sache ist, dass wenn man genau wie du schon sagst, die nächsten Gegner, also Freiburg, ähm, das stimmt, die haben schon acht Siege, die haben auch die letzten, in den letzten zehn, von den letzten zehn Spielen nur drei gewonnen, da war allerdings auch ein 2-1 gegen Leverkusen und 6-0 in Gladbach dabei, ähm, haben jetzt gerade äh, im letzten Spiel der 5-1 in Dortmund, äh, oder gegen Dortmund auf die Fresse, bekommen die, die liegen übrigens gerade im Pokal 2-0 hinten gegen, ähm, gegen St. Pauli, interessanterweise. Uff, durch uf. ein, äh, Eigentor unter anderem von äh, vom Witzel. Ähm, aber ja, also das sind halt so Spiele, die wackeln halt. Ja, also Freiburg ist das gerade nicht, die haben auch gegen ähm, gegen Augsburg, glaube ich, nur zwei Zeit gespielt. Also die sind nicht unbezwingbar gerade. Und wir sind halt gerade in so einer Phase, jetzt kommt es halt drauf an, jetzt sage ich ein ganz schlimmes Wort und wenn ich hier einen Prasen schon hätte, würde ich was reinschmeißen. Das sind halt so Spiele, wo du vielleicht den Bock umstoßen kannst, ja, weil du halt echt auf eine, auf, ja das ist ganz schlimm, ich weiß, aber mir fällt gerade kein anderes sprach <lacht> Wo man
1: Blatt umdreht.
0: Ja, genau. Wo man ja, das Momentum auf unsere Seite zieht. Ja, aber du kannst halt, kann du, was, du hast halt echt, so. Du hast halt echt so, also auch Frankfurt, Ja, die haben jetzt auch 1-1 ein, 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 gegen, gegen Augsburg gespielt, klar, schönes Tor von Kamada, aber auch die haben sich dann, und ja, Augsburg ist ist auch kein Fallobst, äh, aber auch auch die, also klar, du hättest das erwartet, dass ist Frankfurt, die ja eigentlich auch einen besseren Kader haben, ähm, ja. dass die äh, mit auch so kurzem Prozess machen, haben wir uns auch alle erhofft, da wollen wir nämlich auch nicht auf Platz 17 stehen, aber auch das sind Mannschaften, die kannst du auf dem falschen Fuß erwischen, also ich meine, wir haben Frankfurt auch in der Hinrunde auf dem falschen Fuß erwischt, mit dem späten, Gar war halt Kostic, der fällt aktuell noch aus, ob das in zwei Wochen immer noch der Fall ist, wahrscheinlich nicht, der hat glaube ich auch, ähm, der fällt glaube ich auch wegen Corona aus, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, das sind Mannschaften, die kannst du schlagen, Es muss halt alles passen, ja? Und klar, Leverkusen, ja, Leverkusen ist halt schwierig, ja. Da hast, die haben halt wirklich Spieler von der individuellen Klasse wie Würz oder oder, oder Schick. Das ja. ist halt wieder so ein Leipzig-Spiel. Ja. Aber diese beiden nächsten Spiele, das ist gegen Freiburg und Frankfurt, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass was geht. Aber dafür muss es halt, dafür muss halt alles passen. Dafür müssen die Dinger auch endlich mal reingehen. Ja. Äh, und dann muss auch, muss auch ein bisschen, bisschen Glück dazu äh, gehören. Du darfst dir hinten nichts Dummes mehr erlauben und da muss halt auch einfach es muss halt wirklich das fortgeführt werden was man gegen Leipzig angefangen hat und ich glaube auch dass man gegen Freiburg und Frankfurt da ganz gute Chancen hat weil die stellen sich halt auch nicht hinten rein ähm, nee. ne? also wir haben mit Buch es gibt so ein paar Mannschaften da wird es schwierig dass du sicher ähm, Bochum zählen ähm, je nachdem wie die dann stehen ähm, da wird es auch nicht einfach sein da, da hinten durchzukommen und dann hast du noch so ein zwei Mannschaften aber ja, es, ähm, ist, aber, ist, ja na, aber jetzt die nächsten beiden Spiele könnte ich mir vorstellen, dass da was geht. Und ja, vier Punkte aus den nächsten drei Spielen wäre natürlich geil.
1: Würde ich, würde ich wie gesagt, nehmen. Hört sich jetzt ein bisschen paradox an, das heißt ja, man soll auf sich selber schauen und seine Punkte einfach holen. Aber bei Vf oder wenn wir uns allgemein überlegen, abgesehen von dem Viertspielen, was wir eigentlich als No-Brainer gesehen haben, ähm, wir haben ja einfach keinen Gegner mehr, wo wir sagen, hey, da, da kalkulieren wir mal die drei. Ja. Also klar hoffen wir immer auf den Dreier, aber. Die, die sehen wir nicht, und wenn wir es mal sehen, nächste Woche wir spielen gegen Freiburg, Augsburg spielt gegen spielt in Leverkusen, ähm, ja, Fürth können wir, lass ich einfach jetzt mal nicht böse gemeint, außen vor, ähm, und wenn wir dann die anderen angucken, um uns rum, Hertha spielt gegen Bayern, also, da kann das man sich eigentlich jetzt nicht vorstellen, dass Bayern nochmal sich einen Bock schießt, ja. und Bochum Bochum spielt gegen Köln, das sind dann so Punkte, wenn du da halt nächste Woche wieder, und ich habe wieder erwartet, aber mit, mit einer sehr guten Leistung in drei erholst, und es läuft eben alles mal in unsere Richtung zur Abwechslung, dass Leverkusen eben daheim mal halt ihre individuelle Klasse einfach abrufen kann, wo sie daheim ja meistens deutlich besser spielen als, als auswärts, ähm, Bochum in Köln verliert und Hertha hoffentlich mal einfach gegen Bayern verliert, dann hast du wieder gleich ein bisschen Momentum, den du einfach mitnehmen kannst, wo du einfach auch sagen kannst, hey, wir haben jetzt, wir haben einfach mal so, 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 so ein, bisschen einen, einen, einen Schritt gemacht.
0: Ja. ja, also, wie gesagt, es ist, es ist nicht, nicht hoffnungslos, ähm, es muss halt jetzt nur, Ach, das muss doch nicht der Schalter umgelegt werden, aber es muss halt irgendwie, es muss es halt mal klappen. Ja? Und ich sehe die Chance, dass es klappt, äh, aber ich bin mir halt nicht sicher. Ähm, da müssen wir mal gucken, also auch Freiburg, ne, die haben jetzt keinen krassen Topscorer, gut, Grifo mit neun Assists, insgesamt 13 Scorern, aber die haben auch viele Leute, die vier Tore geschossen haben. Das ist jetzt keiner, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, der knallt uns auf jeden Fall einen rein. Ich gehe schon davon aus, dass es mit Grifo relativ schwierig wird. Und der Jong, der uns in der im Hinspiel der zweiten Buden, glaube ich, eingeschämt hat, ähm, das, das wird auch schwierig. Das ist ein, ein ekliger Gegner und die, die wissen auch, was sie können. Aber sie sind halt auch nicht unschlagbar. Ja? Also sie sind halt auch nicht mehr Dritter, wie es nicht nee. war. Ich bin noch mal gespannt. Ich weiß nicht, konnte nicht mal rausfinden, was mit ähm, was mit Flecken ist. Ähm, dem Torwart? Ja, genau, weil die letzten beiden Spiele hat Benny Uphoff gespielt. Ich wollte es vorher noch rausgucken, was mit Flecken ist, ob der auch ähm, irgendwie verletzt ist, ob der Corona hat. Ähm, aber auch Benny Uphoff ist, ist finde ich auch der schlechte. Ja,
1: Flecken Flecken ist
0: äh, positiv auf Corona getestet worden. ah okay gut dann ist die Frage ob das jetzt am, am Samstag immer noch Bestand hat ähm, wenn er schon zwei Spiele ausgesetzt hat jetzt aber ähm, nicht dass auch Benny Uphoff ist das für mich nicht der nicht nicht der Übertorwart ähm, nee und kein äh, kein
1: Schichtler keeper ist ja auch ein ex vfbler ja. aber ist jetzt kein ist jetzt kein Gulaschi, ist jetzt kein neuer nee nee ja, na. naja. ja wir müssen einfach auf uns schauen wir müssen über einfach unsere Leistung abrufen und wie gesagt, ich bin der ich bin der ehrlichen Meinung in dem Spiel, wo in der ersten Viertelstunde einfach mal für uns so ein Dosenöffner-Tor fällt, wie es immer so oft heißt, mhm. wo man einfach merkt und die Jungs einfach auf dem Platz merken, hey, wir, wir wissen es doch, wir können es doch, dann brauchst du einfach mal so ein 2-0, so ein 3-0 so so und dann habe ich das Gefühl, können wir auch wieder in die Spur finden. Weil wie du sagst, Freiburg, äh, letzten zehn Spiele, 3-2-5, drei, drei Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen, die hatten die waren ja zwischenzeitlich mal auf Platz 3 und waren, glaube in einer Niederlage nach 13 und 14 Spieltagen oder sowas, haben jetzt ein bisschen nachgelassen. Klar, immer noch andere Situation als bei uns, aber Freiburg ist nicht
0: unschlagbar. Und was du natürlich auch gesagt hast, klar, man soll auf sich selber gucken, aber was man ja auch dazu sagen muss, es ist ja nicht so, als ob Bielefeld und Augsburg jetzt nur noch Freilose haben, die nächsten die nächsten 15 Spiele. Auch die werden ihre Spiele verlieren und die werden auch Spiele verlieren, die sie eigentlich gewinnen müssten, ähm, weil auch die sind nicht so stabil. Auch wenn du Bielefeld gegen Fürth gesehen hast, also die lagen zwischendurch 2-1 hinten. Ähm, ja, und also ich das da Ding von ja, Castro gehofft, war, war halt schön, aber auch glücklich. Also
1: Ja, ich habe die Hoffnung gehabt, ich habe es mir angeguckt noch. Ich habe äh, hab fast jedes Spiel gesehen, dieses Wochenende ungefähr. Ähm, ja, ich habe ich hab echt gehofft, dass da Fürth das 3-2 macht, weil dann wäre es eben für die 10 Punkte gewesen, wäre für uns in dem Moment egal gewesen, aber dass eben Bielefeld diesen Punkt nicht holt. Ja, also ich habe das Gefühl, zum Beispiel so ein Bochum ist ein deutlich ekliger Gegner als zum Beispiel Fürth-Augsburg. Klar, Augsburg hat gegen Bayern jetzt einmal gewonnen, das ist natürlich ein Überraschungssieg, aber die, die haben diese Stabilität nicht. Und dass Wolfsburg mit einem Magier an der Seitenlinie, ähm, <lacht> ja, also ich, nach dem Wolfsburg-Spiel, also es gibt ja aber diese zwei Welten, was Kofeld sieht und was der Rest der Welt sieht, ja. keine Ahnung, aber ob der noch fürs Ende der Saison Trainer ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass Wolfsburg Ende der Saison... Irgendwo noch da unten steht. Ja, Muss ich ehrlich zugeben, dafür haben die auch einfach noch einen
0: zu guten Kader. Ja, na, ja. ja schauen wir mal. Äh, wir schauen nochmal kurz, wer beim Tippspiel äh, rund um die Brustung vorne liegt. Das ist die Mona 71 mit 227 Punkten und der, und der oder die Klano mit 227 Punkten, auf Platz zwei dann Sebermed und auf Platz 3 äh, der Steinbock 1984 jeweils mit 223 Punkten. Schauen wir mal auf die Ausfälle und das ist erfreulich, äh, denn das fällt kaum jemand aus. Ähm, Tommy hat noch muskuläre Probleme, äh, nicht muskuläre Probleme, das war Sosa. Tommy hat noch Hüftprobleme. Ähm, bei Sosa hieß es heute, dass äh, man auf das Beste hofft, dass er gegen, gegen Freiburg im Kader steht. Ähm, das ist natürlich ärgerlich, weil das, wenn sich so Dinge lang hinziehen, es wäre schon wichtig, dass er, dass er im Kader steht. Ansonsten sind alle wieder raus aus der Quarantäne, auch Silas und und Vahit Fagir. Um, und ich mache, wie gesagt, jeden Tag drei Kreuze, wo keiner mehr ausfällt und wo sich die Mannschaft einfach mal zusammen trainieren kann und, und zusammen um, einspielen kann. Bevor wir jetzt noch auf andere Themen rund um den Postring schauen, äh, noch ein zweiter kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, wie ich das gerade vorhin äh angesprochen habe, dann könnt ihr uns auch einfach bei Apple Podcast eine Bewertung da lassen. Ähm, das hilft uns, dass andere vfb Fans uns leichter finden und wenn ihr uns äh, rezensiert und, äh, und uns eine Bewertung gibt, dann lesen wir die Rezension natürlich auch vor und ihr könnt uns übrigens auch bei Spotify Bewertung da lassen. Ich habe das selber noch nicht gemacht, weil es noch nicht, gefunden, aber es geht wohl. Ähm, ein paar
1: Mal bei Spotify das hörst, dann äh, meistens ist der Algorithmus Spotify so gedreht, dass dann automatisch kommen zu den Podcast bewährt. Ah, okay. Und wenn nicht, ist es soweit ich weiß auf den drei Punkten. Ich habe es natürlich schon gemacht, weil ich euch immer über Spotify höre. Aber, genau. ähm, also. Entweder kommt diese Einblendung irgendwann von selber oder irgendwo ist ein aktiver Punkt mit, ah, wenn man drei Punkte bei Spotify oben anklickt, äh, wenn man auf den runden hin geht, äh, drei Punkte, dann steht dann äh, diese Show bewerten.
0: Ah, okay. Super, ich habe es noch nicht gefunden, aber ich, ich höre auch unsere Folgen nicht nochmal auf Spotify nach ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber ansonsten, wenn ihr das nicht... Ähm machen wollt, wenn ihr es nicht auf Best Spotify bewerben wollt, obwohl der Felix gerade so schön erklärt hat, wie einfach das geht, dann könnt ihr auch einfach so sagen, äh, Leuten erzählen, dass es uns gibt. Da freuen wir uns auch drüber Mund-zu-Mund-Propaganda. Ist auch immer schön. Geht hat nicht im Stadion, aber vielleicht beim nächsten Zoom-Call an der Arbeit. Gut. Ähm, andere Themen rund um den Postring, die sind auch eigentlich recht schnell erzählt, denn es herrscht meistens Winterpause. Ähm, der VfB 2 hat Winterpause, die U19 hat Winterpause, die U17 hat Winterpause und auch der VfB ober haben die haben alle Winterpause. Der nächste, das nächste Spiel von Nachwuchs und äh, zukünftiger Frauenmannschaft ist am 6. Februar. Die U19 gegen den äh, Tabellenführer aus Nürnberg. Und dann blicken wir mal auf unsere Leichtspiele Und da sind ein paar dazugekommen. Ähm, die werden wir gleich ähm Teilweise nehmen wir die schon mit rein. Fangen wir mit an mit Antonis Aydunis. Letzte Woche hatte der noch Winterpause. Jetzt ist er mit Dynamo Dresden in die Rückrunde der zweiten Bundesliga gestartet. Die haben 1 zu 1 gegen den HSV gespielt. Dynamo am um 19. Spieltag, er saß 19 Minuten auf der Bank. Dresden ist es mit 23 Punkten nicht erst. Das habe ich falsch geschrieben. Ich glaube, die sind Elfter mit 23 Punkten. Dako Scholi noch bei Schalke. Die haben, oh, da habe ich noch nicht mal das Ergebnis eingetragen, um Himmels Willen. ich wusste, ich hatte was vergessen. Also Daco Scholinov hat mit äh, Schalke, glaube ich, 1-0 gegen Kiel ähm, gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich trage das jetzt hier live nach, wenn mein Internet das zulässt. Äh, 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 also, 1-1. Äh, genau, Schalke, ja,
1: ich wollte gerade sagen, 1-1 gegen Holstein Kiel. Und dann eben
0: äh, Clement ist jetzt ja auch ausgeliehen mit Paderborn. Genau, Moment, Scholinov hat aus ausgewechselt. gewonnen. Genau, Scholinov wurde ausgewechselt, hat insgesamt 79 Minuten gespielt, glaube ich. Ähm, ja, also, und dann Clement noch kurz zur Nachtrag äh, 63 Minuten hat er gespielt, genau. Ja, Clement ist, wird zu Paderborn ähm, zurück ausgehen, Was sagst du zu der Ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, es ist so ein Spieler gewesen, wer jetzt ein
1: gutes Angebot reingefallen hat, hätte ich den auch verkauft, muss ich sagen, mhm. weil er hat ja schon so gut wie keine spielteile mehr gehabt. Gerade gegen Ende der Hinrunde äh, war ja öfters, öfter auch nicht im Kader gewesen. Ähm, aber jetzt den erstmal zu verleihen, finde ich jetzt keinen schlechten Schritt erstmal. So, und vielleicht kann er sich ja entwickeln und kann nochmal naja Praxis einfach sammeln und wenn man sieht äh, wann wurde er ausgeliehen Anfang der Woche mhm. und spielt seit dem Wochenende 85 Minuten
0: äh, ist doch ein gutes Zeichen ja auf jeden Fall also ich glaube der wurde sogar erst am, am Mittwoch oder so äh, ausgeliehen also äh, genau also auf jeden Fall ähm, gute Sache äh, Maffeo hat ein äh, ähm, Achtelfinale der Copa del Rey äh, also Mallorca hat 2:1 gegen Espanol gewonnen steht jetzt im Viertelfinale ich weiß noch, konnte noch nicht nachgucken, gegen wen. Aber ähm, er stand nicht im Kader. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass er in keinem der bisherigen Pokalspiele ähm, im Kader stand. maxima Wutscher hat noch Winterpause mit der WSG Tirol. Und dann kommen wir zum äh, FC St. Gallen. Da hatten wir äh, schon über äh, Leonard Münz gesprochen, der sehr leider einen Knöchelbruch hat und mindestens bis Mai ausfällt. Es gab auch noch eine zweite Leihe, nämlich Matej Magdica. Über die hatten wir auch letzte Woche schon gesprochen. Der, der wurde dahin ausgeliehen. Ähm, auch da ist die Winterpause noch bis 29. Januar äh, in der Schweiz. Und ähm, machen wir gleich mal mit den weiteren Transfers weiter. Alex Hamadi al hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Und zwar wechselt er oder ist schon gewechselt zum zyprischen Tabellensechsten Paphos FC. Ähm, dem kann man eigentlich nur das Beste Ich glaube, dem, dem den, ich, oder?
1: kann man nur das Allerbeste wünschen und hoffentlich ein paar geile Tore. Äh, ich glaube, jeder VfB-Fan ist froh, dass er sein Bundesliga-Tor machen konnte im Dress von uns. Und äh, ja, also ich glaube, einfach ein super Typ. Äh, rein von der von der Spielphilosophie sind wir, glaube ich, auch alle ehrlich. Ähm, er war nicht mehr der Schnellste. Er war eben nicht dieser dieser Spieler, der, der den Sprint anzieht, mhm. ähm, wie wir es jetzt von Mamouche zum Beispiel öfter mal gesehen haben. Oder... Von unseren Schnellen. Aber hey, super Typ hat in der zweiten Bundesliga, muss man sagen, absolut einen Anteil am Aufstieg gehabt. Ähm, war, glaube ich, immer in einer, in, einer, in einer sehr korrekten Phase sich verhalten als Profi und ähm, kann man das Beste wünschen. War ja, ja erst lange auch, dass der, dass der zu Zorninger quasi wechselt und am Ende hat es dann doch der Pafos FC gemacht. Aber hey, äh, ja, alles Gute.
0: Ja, ja. Nächster ähm, Transfer ähm, ist Momo CC. Der wurde bis Ende kommender Saison, äh, also bis Sommer 2023, an Wissler-Krakau verliehen, äh, nach Polen. Ähm, der steigt am 5.2. Äh, mit in, in die Rückrunde ein in Polen. Der war auch lange verletzt. Ähm, anderthalbjährige Laie. Also ich bin mal gespannt, ob wir noch, ob den nochmal sehen. Der Vertrag läuft bis 24, muss ja. Ähm, aber ähm, keine Ahnung, ich habe von dem noch viel zu wenig gesehen. Der war auch, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, das war Moussa Sissé, der nur in der zweiten bisher zum Einsatz kam. Aber auch Homos, der hat, glaube ich, ein, zwei Mal gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, aber also, ich bin mal gespannt, äh, ob wir den noch mal sehen. So eine lange Laie ist für mich immer so ein bisschen äh, da. Ist vielleicht auch für die gut, einen spieler länger zu haben, aber ich kann es mir wenig so richtig vorstellen, dass wir den noch mal beim VFB sehen. Ich weiß nicht, wie du siehst.
1: Ja, ist jetzt auch gerade erst 19, ähm, der, der, der Junge. Und äh, ja, leider hat eben schon eine, sagen wir dafür recht lange Verletzungshistorie mit äh, Knieproblemen, Warnproblem Muskelfaserriss. Ähm, ich würde ich ich hab, wir haben den, glaube ich, glaube, wie viel vier, vier Einsätze waren es mhm. in unserem Dress? Oder drei oder vier Einsätze? Letzte Saison hat er ein paar Mal gespielt, ja. So, ähm, am Ende des Tages, vielleicht sagen wir, Ende nächsten Jahres, ähm, weil ich habe ein paar von der, von der, ähm, von der Liga gesehen, also jetzt nicht von Krakau direkt, aber die haben ja, sag ich mal, oftmals einen recht harten Spielstil. Äh, vielleicht entwickelt er sich in eineinhalb Jahren, weil, das, weil er da zum Stammspieler mutiert oder weil die weil die einen guten Rechtsaußen brauchen. Mhm. Ähm, und am Ende machen wir, das kann man ja ein bisschen, kann man ihm danken, äh, sagt äh, Sven, wir verkaufen dich für ein paar Millionchen weiter oder äh, er rutscht bei uns wieder rein und ich sage einfach, das ist ein ganz offenes Feld, ah, das wäre ja Spekulation.
0: Ja, stimmt schon, ja. Also,
1: Klar, für uns war es natürlich schön, wenn er sich gut entwickelt, wenn der ein stabiler Spieler wird, äh, ja. Aber rechts außen haben wir ja alle die Hoffnung, dass, äh, allseits geliebter Silas, äh, sich festspielt. Aber, ja, ist ja, Ende nächsten Jahres ist ja auch noch ein langer Weg, also.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt, stimmt. Gut, kommen wir zum dritten, ähm, Mark Oliver Kempf. Der war beim Spiel nicht im Kader, am, äh, Samstag, wegen einer, also, klar, Ito spielt natürlich, aber wegen einer wie, Pellegrino Materazzo es genannt hatte, wegen einer unklaren Vertragssituation. Ähm, das habe ich irgendwie gelesen. Man würde versuchen, ihn schon loszuwerden. Ähm, nur um auch noch die zwei Millionen Gehalt einzusparen, die er immer noch verdient. Das ist natürlich viel Spekulation. Ähm, unklare Vertragssituation heißt aber für mich, dass er jetzt irgendwie auch schon am Verhandeln ist. Ähm, ja. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nur war, okay, man versucht ihn jetzt man nimmt ihn aus der Mannschaft raus. Ähm, und versuchten damit zum Wechsel zu bewegen. Ich glaube, das versuchte eher darauf, dass irgendwie nicht klar ist, ist er jetzt da oder ist er nicht, weil du, das ist ja ein Spieler, ja nicht einfach vom Spiel frei. Wie siehst du es? Würdest du ihn jetzt noch ähm, verkaufen und ja, ähm,
1: gegebenenfalls Geld sparen? Okay. <lacht> sofort. Äh, ja. Also ich muss sagen, ich war letzten Sommer echt ein bisschen in so in der in der Vfb oder in der in der Fußballseele gekränkt, weil ich eigentlich echt gehofft habe, dass er verlängert, weil er ja schon in der letzten Saison Sag ich mal, ein guter, ein wirklich guter Stammspieler mhm. war mit eigentlich echt einer insgesamt sehr, sehr soliden Saison. Ähm, und eben auch dieses dieses Gehen noch mehr hat, wie ich vorhin meinte, so aller früher Niedermeier abräummäßig oder auch mhm. mal ein härteres Foul einfach zieht oder mal die taktischen mitnimmt. Ähm, ja, jetzt, ja, jetzt, der hat, man munkelt ja, er hat damals ein echt fürstliches Gehalt für vfb verhältnisse angeboten bekommen und ja. hat nach mehrmaligen Verhandlungen abgelehnt. Ähm, dadurch, dass ITO jetzt natürlich auch sich entwickeln konnte, so schnell und eingeschlagen ist, wenn man so wie eine Bombe und einen absoluten äh, Rookie of the Season weg geht, ähm, wenn er jetzt, wenn der jetzt, wenn der jetzt Hertha mit äh, ihrem tollen Investor auf die Meinung oder auf die Idee kommen dass sie ihn jetzt schon haben wollen, ich würde sagen, hey, nimm ihn für ein Appel und ein Ei, Hauptsache wir zahlen das Gehalt nicht mehr und so wie es jetzt aktuell ja aussieht, wird er ja auch nicht mehr spielen, wenn nicht gerade sich jetzt zwei Innenverteidiger verletzen.
0: Ja, das ist halt die Sache, das ist halt ein Linksfuß, ne? Und äh, ja. so viele, so viele haben wir nicht wenn äh, Sosa, äh nicht Sosa, wenn Ito jetzt irgendwie ähm, sich verletzt, Corona, was weiß ich, dann hast du halt als Backup Clinton Mola und der hat seit Sommer 2020, ich glaube, zwei Spiele gemacht. Einmal ähm,
1: gegen das 1-4 gegen Augsburg.
0: Ja, genau. Also das ja. ist halt, das ist halt schwierig. Also ich hätte ihn, glaube ich, lieber, ähm, also ich meine, wer, der ist damals ablösefrei gekommen, insofern ist es jetzt auch nicht so, als ob wir da jetzt wahnsinnig viel Verlust machen. Ich glaube auch nicht, dass wir es, also es ist irgendwo stand mal, dass man für den, ähm, auch nicht mehr so viel Ablöse. Nicht wirklich mehr viel Ablöse. Nee, also ich glaube, ich glaube, ja,
1: wird es nur ein bisschen um die Einsparung auf der Gehalts, also auf der Gehaltsseite gehen und also nicht um die, was weiß ich, ich meine, für eine halbe Saison, was zahlst du da zum Spieler? 500.000 vielleicht? Ja, genau.
0: maximal, wenn Also Million wäre schon viel gegriffen. Und da denke ich mir halt, da habe ich lieber in der Rückrunde alle an Bord, all hands on deck, ähm, und gebe ihn halt im Sommer dann ablösefrei, in die Härte ab. Das ist dann gerade auch egal. Also weil ich glaube, es kostet uns mehr, <lacht> wenn wir ihn abgeben und plötzlich kein Backup für Ito haben, als wenn wir ihn jetzt noch ein halbes Jahr ähm, bezahlen.
1: Allerdings auch recht. Ne?
0: Also wenn wir, wenn wir, wenn wir absteigen, weil uns plötzlich auf der linken Seite bei äh, Mola, da haben wir jetzt nichts, nichts gegen Mola, aber halt, ne, also ich glaube, es wird, kommt uns am Ende günstiger, wenn wir ihm noch ein halbes Jahr lang zwei Millionen Euro bezahlen ähm, und damit die äh, Wahrscheinlichkeit, die theoretische Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen erhöhen. Ähm, die Klasse zu erhalten, aber ja, es ist schwierig. Ich finde, ich, er geht mir auf den Sack, mir geht auch sein Berater auf und Sack. Ich habe gerade ja. von äh, vor zwei Wochen das erste Buch von Football Leagues gelesen, da taucht sein Berater auch wieder immer wieder auf. Ähm, ja, also, das ist
1: auch bei einer eine Firma, Boss 360. Ja, ja,
0: genau. Ja, ja, der hat auch, das fahrt mal beim HSV noch Volker Strud. Ähm, die haben, glaube ich, auch nicht, nicht viel Gutes über ihn zu erzählen. Ähm, muss auch nicht der einzige Grund sein, warum äh, das alles so unschön ist, aber ich hätte ihn gerne schon im, im Sommer für eine gute Ablöse verkauft. Ja. Ähm, ja. Und hätte dann noch, äh, eventuell dann nochmal nachgelegt. Äh, man wusste ja damals auch noch nicht, wie Ito einsteckt, also, ja, keine Ahnung. Nee, natürlich nicht. Alles sehr ja theoretisch, jetzt, aber er kann sich auch immer. Ja. Wenn man, wenn man überlegt, was sich Dortmund
1: gerade antun muss. Ja. Mit ihrem absoluten Wunderkind, äh, also, abgesehen von seiner Fußballklasse natürlich weggesehen, aber, also den, bevor wir den Raiola fünfmal die Woche beim Hitzelsberger anrufen haben, dann lieber Sport 360 GmbH. Das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, Genau, soweit so zu den Transfers. Ähm, Omar Mamush ist gerade nicht beim VfB. Äh, der ist äh, beim Afrika-Cup hat das erste Spiel ähm, 0 1 gegen Nigeria verloren am vergangenen äh, Dienstag, also heute vor einer Woche hat äh, durchgespielt. Beim 1 0 gegen Guinea-Bissau äh, wurde äh, nach 76 Minuten ausgewechselt. Ähm, da wurden das Ausgleichsstor wurde, wurde aberkannt. Und äh, die spielen morgen Abend, am Mittwochabend um äh, 20 Uhr gegen den Sudan. Und da geht es natürlich auch darum, kommen sie weiter oder kommen sie nicht weiter und kommt Oma Mamusch schnell wieder zurück oder nicht. Äh, das wisst ihr dann hoffentlich, wenn ihr die Folge hört. Ähm, letztes Thema noch. Ähm, über, glaub, Philipp, über Daniel Didavi haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ähm, er hat ja, äh, war gegen nicht gedacht. dabei, weil er Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Mit Er hat, fand das vorbildlich. Kann man drüber mhm. streiten. Ich würde gerne noch über was anderes sprechen und zwar ein Kurztrainingslager vom 23. bis 28. Januar in Marbella, nicht Mallorca. Ähm, nicht da, da, Baller, kommt, da kommen natürlich Erinnerungen hoch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, bevor ich äh, gleich nach deiner Meinung zum Thema frage, ich fand auch dieses Trainingslager 2016 nicht komplett bescheuert vor dem Bremen-Spiel. Das wurde natürlich hinterher ins Lächerliche gezogen. Ist klar, wenn du hinterher von Bremen 2-6 auf die Fresse kriegst. Aber grundsätzlich zu sagen, es ist irgendwie noch April oder so und wir fahren irgendwo hin, wo das Verletzungsrisiko geringer ist, weil es einfach wärmer ist. Ähm, und du gehst noch mal, nimmst dich nochmal komplett raus aus diesem ganzen Stress und jeden, diesem ganzen Abstiegsstress sozusagen. Ja, du hast mal äh, einen, einen Tapetenwechsel. Ähm, kriegst man im Kopf klar, weil du halt nicht ständig aufs gleiche Funktionsgebäude guckst und die haben sie ja auch 2016 glaube ich, schon in den Containern umgezogen. Ähm, das fand ich prinzipiell nicht schlecht. Ähm, und ich finde es auch diesmal nicht schlecht. Siehst du auch, glaube ich, die hatten halt im Sommer keine richtige Vorbereitung, teilweise, weil äh, beispielsweise Müller erst kurz vorher, erst kurz vor dem Viertspiel wieder zurückkam. Ähm, Corona-Infektionen hast du in der Vorbereitung und jetzt hast du halt noch nochmal diese zwei Wochen Pause, weil äh, ich glaube, in ähm, Ozeanien noch, ähm, noch, äh, Quali-Spiele stattfinden, ähm, für die, für die WM oder sowas, oder irgendwelche Playoff-Spiele. Ich weiß, auf jeden Fall ist es halt, es ist Länderspielpause, aber halt nicht in Europa, ähm, deswegen kommt das manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen komisch vor. Und ich finde es nicht, nicht schlecht, diese, diese fünf Tage einfach nochmal zu nutzen, um halt dieses Trainingstag, was du halt aufgrund dieser lächerlich kurzen Winterpause nicht hat, das nochmal nachzuholen und da nochmal ein bisschen Teambuilding zu betreiben, Sachen einzuspielen. Also ich finde es überhaupt nicht schlecht und ich finde es da auch nicht verwerflich, irgendwo ins Warme zu fahren im, äh, im Januar. Ich weiß nicht, wie du siehst.
1: Nee, ich, also muss ich zugeben, gleiche, gleich, gleiche Meinung. Ähm, einfach dieses, wir haben ja einfach die Hoffnung, die neue Fokussierung kommt, da kommt vielleicht einfach nochmal dieses, einfach fünf Tage komplett raus aus dem minus drei Grad in Kannstadt, sondern einfach mal was anderes sehen und die machen da ja auch viel Team, wie du sagst, die machen da ja halt viel Teambuilding, die machen da viel Abläufe einspielen, die man einfach sonst vielleicht nicht einspielen will, wenn man Angst hat, dass auch irgendwer über den Zaun schaut oder dass man ähm, sonst irgendwas einfach das nicht in dem Moment irgendwie weiter sich von Gegner zu Gegner irgendwie springt, nicht die Zeit dafür hat. Also ich finde es, Covid-technisch abgesehen, äh, eine super Idee und ich glaube, wir alle hoffen uns da irgendeinen Boost raus, dass vielleicht eben die Mannschaft ein Stück weiter zusammenwächst oder dass einfach ein, zwei Abläufe ein bisschen, bisschen automatisierter am Ende verlaufen auf dem Platz und man sich ein bisschen besser auf dem Platz versteht. Äh, deswegen, also ich habe da überhaupt nichts Negatives mit zu sagen. Klar, wie du sagst, 2016, lobt, 2016 war es Lagos, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Im, im war, Winter, im Winter, ja, ja, genau, ja, aber dann kam halt doch genau. mal vollem Trend ja, spielen. Ja.
1: Genau, stimmt. So, da war es ein bisschen von dem vom Zeitraum ein bisschen schlechter gewählt, aber jetzt wo man eben noch die Zeit hat hinten raus ja. in der Saison, dass es, das es quasi einschlägt, dass es einen nachhaltigen Effekt bringen kann. Äh, warum denn nicht?
0: Also also ich finde das ist, auch ist mir klar. Was sagen?
1: Was kostet das den VfB 500.000?
0: Nicht mal. Das ist doch das ist doch wert. Ja also irgendwer meinte auch wird man nicht mal über einen Spieler dafür verpflichten. Habe ich zurückgefragt äh, bei Twitter dann aus äh, der Regionalliga. Also ich würde gerade sagen das kostet das Ding kostet ja erst keine Million und auch ein also, und auch, also man muss ja nicht so tun als ob jetzt alles Geld was beim VfB irgendwo ähm, vorhanden ist, ist in den Kader gesteckt werden kann und soll. Ja, also es ist nicht so, als ob jetzt wieder auf als ob der Thomas Hitzesberg mit dem Tinglebeutel rumgeht äh, und sagt, Leute, ähm, legt mal zusammen. Ja, mit
1: Investoren gefühlt schon.
0: <lacht> ja. Genau, aber also für sowas ist ja trotzdem Geld eingeplant. Das ist halt ja. an anderer Stelle nicht eingeplant, sozusagen. Das muss man ja auch mal sehen. Ähm, ja, also ich finde es ich find's okay, wo wir nochmal beim Thema ähm, Zeit haben. Ähm, fällt mir gerade ein, Freiburg spielt ja morgen noch ein Pokal in Hoffenheim. Ne? Also das ist ja auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf jetzt für Samstag. Ähm, je nachdem, wenn es da in die Verlängerung geht, ähm, sind die vielleicht auch noch einen Ticken müder, ähm, als wir, die wir jetzt ähm, die ganze Woche hoffentlich gemeinsam trainieren können. Also, schauen wir mal. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ich bin immer noch, äh, also ich habe immer noch ein bisschen Schiss, dass das alles schief geht. <lacht> ihr Könnt ihr nachlesen aufgrund der Rüstung, die aber nach unserem Gespräch bin ich ein bisschen positiver gestimmt, dass wir vielleicht gegen Freiburg doch was reißen können. Felix, vielen Dank, dass du heute bei uns äh, oder bei mir vielmehr so äh, Gast warst beim Podcast rund um den Brustring. Sag doch nochmal ganz kurz, wo man dich bei Social Media finden kann und äh, gibt es vielleicht sonst noch etwas, wofür du Werbung machen willst, ein Projekt von dir, irgendwas? Ähm, Social
1: Media, wie gesagt, äh, wie er angesprochen hat, äh, at Mr. Belair oder ich glaube sein offener Name ist Westbrodler, aber ich bin der absolut stillste Mitleser, den es gibt. <lacht> und äh, sonst bin ich auf Social Media, ehrlich gesagt, gar nicht so aktiv. Ähm, ich bin dieser Beobachter in der Beobachterrolle mhm. und bleibe das auch gern. <lacht> ähm, und projekttechnisch äh, fällt mir jetzt pauschal eigentlich nichts ein, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ich grüße meine Freundin, weil die hat sich, die ist sauer, wenn ich es nicht mache. <lacht> äh, nein, ich grüße meine Freundin und ähm, ja. Aber sonst, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War recht spontan. Ja. Ich habe es bei euch gesehen in den Tweet. Ich, wie gesagt, höre euch schon deutlich länger als vielleicht äh, manch andere oder auch von vor Spotify. Und warum denn dann nicht? Ähm, dachte ich mir, kann ja nichts schief gehen, wenn ihr sagt, nein, kann ja nicht passieren.
0: Und wir sagen nicht nein. Also es sei denn, es meldet sich halt irgendwie irgendein Nazi oder, oder, oder äh, ohne es gleichsetzen zu wollen, KSC-Fan. <lacht> 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 nein, also... Äh, wie gesagt, wir haben da, hat, und euch hat mich, gestern hat jemand gefragt, er glaubt, er fühlt sich nicht kompetent genug. Lasst euch da nicht abschrecken von. Ja, also, äh, wir, ich bin auch nicht kompetent. Der Felix hat sich sehr gut vorbereitet, wie ihr gehört habt. Ich habe das, ich beschreibe das, was ich sehe ähm, und mache mir meine Gedanken dazu. Und das war's. Also, wir sind hier kein. Äh, wir sind hier keine, keine Analysten, sondern wir sind Fans. Und ja, schön, dass es geklappt hat. hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, über den VfB zu reden. Ähm, und ich hoffe, euch auch, hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wir hören uns dann das nächste Mal nach, hoffentlich einem äh, Auswärtssieg im neuen Freiburger Stadion, dem ersten. wäre auch schön, das einzuleiten mit einem Auswärtssieg im neuen Freiburger ja. Ja, Stadion. Ähm, und bis dahin, vielen Dank für's Zuhören. Bis dann, Ciao. Ja,